0: Heute im 16er, wir reden über das Verhalten von Trainer auf Pressekonferenzen. Wir reden über das Abwehrverhalten von Innenverteidiger und Außenverteidigern. Wir führen ein langes Gespräch mit Ruben Schröder, Sportvorstand Mainz 05. Gut so, Ewald? Perfekt. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. So, dann sagen wir mal: schönen guten Tag und moin moin aus Hamburg. Hier ist der 16er. Hat gerade so oh. Was habe ich?
1: <lacht> was habe ich gemacht? Aber was ist das hier? Eine
0: Mobbing-Veranstaltung oder was? Das wird eins ich zu so wird hab eins hab so gesendet. Das ich habe da reingeschnaufen. <lacht> das, das höre ich immer wieder von unseren zahlreichen Abonnenten, dass du auch sehr viel hustest und Geräusche machst. Vielleicht kannst du nicht mal ein bisschen... Ja, ich meine, wenn du, was, wenn du was
1: Sinnvolles sagen würdest, dann würde ich sagen, oh, das ist schlecht, wenn ich da reinschnaube. Aber deine Eröffnung, das ist doch, ob das jetzt jeder versteht oder nicht, interessiert doch keinen Menschen.
0: Ich mache überhaupt keine Eröffnung mehr. Wenn du, wenn du demnächst
1: was, was vernünftiges
0: sagst, schnaube ich auch nicht. Okay. Ich meine, es ist mir schon klar, dass du noch total euphorisiert bist, euphorisiert bist nach diesem grandiosen Auftritt gestern Abend. Du
1: äh, bist schon wieder nüchtern. Ich äh, trinke erstens keinen Alkohol. Zweitens würde ich dir raten, ähm, nicht schon wieder ähm, die aktuelle Situation vom HSV zum Anlass zu nehmen, Häme über äh, innerstädtische Konkurrenten auszugießen. Wieso überhaupt
0: nicht? Jetzt auch ein super Spiel hatte hingelegt. ich ausgeredet?
1: Hatte ich ausgeredet? Häme über innerstädtische Konkurrenten auszugießen, was euch irgendwann mal wieder auf die Füße fällt. Genießt doch einfach den Moment. Du hast doch zehn Jahre lang in der Diaspora gelebt. Jetzt sei doch mal froh, dass der eine oder andere Sieg da ist und fang doch nicht schon wieder an, ein schlechtes Karma aufzubauen.
0: Alles gut. Wir sind bei Nummer 13. Kannst du dir das vorstellen? Ausgabe Nummer 13 heute schon. Fußballer alle aber, glaube du auch.
1: Abergläubisch natürlich. Alle Fußballer sind abergläubisch. Der Engländer sagt superstitious.
0: Sehr gut. Ähm, ja, aber. Pff, gut. Was hast du denn gehabt? Hast du eine Hasenfote gehabt? In der Nein, Tasche, aber man,
1: Ich habe ja immer. Der ältere, der ein oder andere ältere wird das wissen, dass ich manchmal immer das Gleiche angezogen habe.
0: Ach, das ist ein blauer Pulli oder was war das? Ein blaues
1: war? Hemd in Köln. Das, das aber war aber
0: der das eröffnet hat, die Nummer Ja, der hat einen
1: blauen Pulli, aber ich habe auch immer das Gleiche angezogen. Und irgendwann mal hat die Bildzeitung dann festgestellt, achso, der hat immer das Gleiche an. Wenn wir jetzt dauernd verloren hätten, hätten die das natürlich nicht thematisiert. <lacht> aber wir hatten sehr viele Siege und plötzlich... War das das Glückshemd. Das Glückshemd. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Es ist natürlich, es ist nicht nur Aberglaube, aber es, ist, es ist so ein bisschen auch, äh, ich bin so ein Gewohnheitstier und äh, wenn meine Frau mir nicht ab und zu mal die Klamotten wegnimmt und die wäscht, dann würde ich auch jeden Tag die Leichen anziehen, weil es auch bequemer ist. Du legst es ab und ziehst es wieder an. Aber beim Fußball war es dann so, dass ich mir jetzt nicht jedes Wochenende äh, Gedanken machen wollte, was ziehe ich denn jetzt beim Spiel an. Und dann hatte ich meine, meine äh, Kluft, die wurde dann gewaschen und dann habe ich sie wieder angezogen. Die Hose habe ich heute noch zu Hause, die steht im Schrank, weil die so oft in der Reinigung war. Das glaube ich, jede Chemikalie aus dem Reinigungsprozess in den
0: Hosenbeinen, die kannst du so hinstellen, die Hose. Naja. Na, bei St. Pauli musstest du ab und zu mal wechseln, dann, oder? Wie war das noch am Ende? Nö, da habe ich auch immer mehr oder weniger das Gleiche angezogen
1: oder ähnliche Sachen. Weil das ist, das ist einfach eine Gewohnheit, das hat nichts mit Aberglaube zu tun, sondern das ist mehr, äh, was soll ich mir jetzt, mal, hast du dich nicht vernünftig vorbereitet auf diese, auf, diesen, auf diese Ausgabe, dass du mich jetzt nach meinen Klamotten fragst,
0: das können wir ja rausschneiden, was soll der Quatsch, lass uns doch mal. Das Personalisierte etwas, das ist so wichtig im Podcast, dass die Menschen was erfahren über denjenigen, der da eigentlich spricht. Was meinst du, was den Leuten das gibt, wenn die jetzt erfahren, warum du diese Hose immer noch hast? Das hast du mir natürlich noch gar nicht erzählt. Warum du die Hose driften hast? Driften wir jetzt ab in einen
1: in Influenza-Podcast, wo irgendwelche geisteskranken Vollidioten anderen Menschen erzählen, wie sie schminken sollen und was sie für Klamotten anziehen? Sind wir jetzt auf dem Trip? Reiß dich mal zusammen jetzt hier. Da ist ja Siri äh, 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 kreativer die aus der Hosentasche heraus mich ab und zu fragen, ich habe sie nicht richtig verstanden.
0: Wir fangen jetzt an. Ja. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. Die Idee war ja immer mal zu sagen, in 16 Minuten besprechen wir das Wesentliche. Das ist total aufgeweicht, weil du dich einfach auch nicht an Regeln halten kannst. Ähm, das was, ist, was mir als erstes eingefallen ist heute Morgen. Steffen Baumgart war vor drei Wochen unser Gast. Wir haben die Geschichte mit den gelben Karten besprochen für Trainer und wer ist der Erste, der eine gelbe Karte kriegt, fürs Cappy wegschmeißen? Steffen Baumgart. Bei uns hat er noch gesagt, oh, ich finde das eigentlich ganz gut mit der gelben Karte. Jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. War ziemlich angefasst hinterher. Ja,
1: das, das ist ja auch äh, etwas, was ich, äh, was ich von, von Anfang an kritisiert habe. Das ist in Ordnung, aber dass man die Schiedsrichter losschickt mit einer festen Regel. Wenn man irgendeine wütende Reaktion zeigt, muss ich eine gelbe Karte zeigen. Was soll das? Also ich, ich schmeiße mal einen Käppi auf die Erde. Ich hatte damals das Beispiel, dass im Spiel St. Pauli, Duisburg, wo ich noch Trainer war, äh, der Trainer von, von Duisburg, hier war es damals gewesen, äh, ähm, Egal. Ja, ähm, Kuno Klötzer. Nein, nein, nein. Äh, hör auf. Äh, irgendwie mit der Hand auf seinen, auf seinen Sitz schlägt hm. und auf die Tribüne geschickt wird. Das ist nicht zu akzeptieren. Das ist einfach albern. Und äh, wenn man die kleinste Emotion nicht zeigen kann, zeigen darf, ich meine, wenn ich jetzt auf den Platz renne und schmeiße da eine Flasche volle Pulle auf die Erde und zeigt der ganzen Welt, äh, ich bin nicht mit deiner Leistung einverstanden und pushe alle auf. Aber äh, mein Gott, also das hat noch nie mal einer gesehen damals in Duisburg. Ich weiß auch, welcher Schiere es war. Der weiß es auch. Also das ist albern, so etwas. Und ja, man muss auch... Das hat auch was mit Fingerspitzengefühl zu tun. Das hat mir super gut gefallen. Tobias Stieler, wie er gesagt hat, na ja, ich, es, es reicht ja auch manchmal auf, man geht hin, sagt irgendwie einen Satz, bringt ihn wieder runter, aber nur mit Sanktionen zu arbeiten. Wenn es nicht mehr anders geht, dafür ist es ja da. Aber ich, ich kann als Schiedricher ja auch, wenn ich nicht, sagen wir mal, rigoros bewertet werde danach, kann ich doch auch mal eine sozialverträgliche Deeskalationsmaßnahme in den Raum stellen und, und schon dampfe ich das Ganze ein bisschen ein, anstatt einfach immer weiterzumachen und dann eine gelbe Karte für sowas zeigen.
0: Na gut, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen bei den Schiedsrichtern, das darf man vielleicht auch nicht vergessen und die haben auch Tagesform, auch das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz...
1: Aber viele Jüngere, das wissen wir ja auch von den erfahreneren, äh, die trauen sich dann nicht, äh, nicht zu sanktionieren, weil sie wissen, dass Abzügen sie es haben. Genau, weil, weil sie wissen, naja, das wird jetzt erwartet, also mache ich das mal. Ja. Und äh, das war für mich überzogen. Und, äh, äh, ja, aber wenn, wenn du schon bei, bei, bei den gelben Karten oder bei Paderborn bist, äh, das, ich fand das ein toller, toller Start von Pader, äh, Paderborn in der, in, in der Liga, äh, wo sie äh, auswärts, glaube ich, in Leverkusen verlieren, was gar nicht nötig war. Und jetzt verlieren sie zu Hause gegen Freiburg, was eigentlich, was erst recht nicht zu verstehen ist. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Du kannst ja jedes einzelne Tor anschauen, bei allem Respekt den Spielern gegenüber. Aber der Herr Strodik, der sich dahinter persönlich entschuldigt hat, hängt natürlich, ich glaube, in allen drei Toren äh, drin. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich, wenn ich so eine tolle Mannschaft äh, dahin stelle mit so viel Schnelligkeit, mit so viel Spielwitz, äh, mit so viel Konterpotenzial, ähm, naja, ich... Äh, ich habe das immer gesagt, ein Haus muss vom Fundament her aufgebaut werden. Das, ist, das sind gute Innenverteidiger, gute Spieler. Aber Bundesliga ist nochmal ein noch eine andere Anforderung. Und das ist fahrlässig, so in die Liga zu gehen. Vielleicht straft er ja mich Lügen, aber... Ein gewisses Maß an Schnelligkeit und schnellem Handeln denken muss einfach da sein. Sonst habe ich gegen diese Spieler, die da auf mich zukommen, keine Chance. Und das ist sehr, sehr schade gewesen, so ein Spiel zu verlieren gegen Freiburg, auch wenn ich eine hohe Sympathie Freiburg gegenüber habe und auch Christian Streich gegenüber das ist ganz klar, aber das war eine, eine klassische Situation für das, was wir öfter schon oder was ich öfter schon angesprochen habe. Dass ich glaube, dass die Qualität der Innenverteidiger super wichtig ist, um eben auch in der Liga zu bleiben und um eben auf Augenhöhe mitspielen zu können. Ich kann ja nicht vorne nochmal noch eine goldene Stoßstange, eine goldene Stoßstange an, an irgendeinen Wagen montieren und nach hinten einen Platten reifen.
0: Wir haben gerade eben schon kurz auch äh, über das Sonntagsspiel gesprochen, über diese relativ äh, willenlose harakiri äh, Kung fu grätsche von Rekik äh, beim Elfmeter, bei der Hertha, der dann, wie äh, ich finde, zurechtgegeben wurde. Da gab es auch ein paar andere Meinungen, komischerweise. Ähm, was... Vermisst du da ganz genau auch vielleicht von deinen Trainerkollegen ähm, ja, in, der, in der Fortentwicklung auch? Weil anscheinend ist es wirklich so, dass zu wenig, äh, zu wenig auf die Defensive wird gelegt ist. Kann man das so sagen? Ähm, ja, es,
1: äh, ich vermisse das. Äh, es ist besser geworden, aber wir haben ja eine Zeit gehabt vor, vor einigen Jahren, wo ich mich gefragt habe, wo sind eigentlich unsere Innenverteidiger? Wir haben in früheren Jahren, Jahrzehnten, waren einige der besten Innenverteidiger der Welt. Die kamen immer aus Deutschland. Warum auch immer will ich jetzt nicht analysieren, aber irgendwann mal äh, im Zuge dieser, dieser Umstrukturierung und, und, äh, und, und Reformen, die wir alle angestrebt haben, so Anfang der 2000er Jahre, haben wir uns nur noch damit beschäftigt in unserer... Nach vorne, nach vorne. Nach genau, vorne. Spielaufbau. Da ja. ging es nur noch darum, äh, wir, wir haben mit der Raumdeckung angefangen, da musste sich auch erstmal jeder dran gewöhnen, da haben manche geglaubt, Raumdeckung bedeutet, dass man den Raum deckt. Äh, <lacht> deswegen... deswegen <lacht> stattdessen äh, musste man dann irgendwann mal einsehen dass man äh, halt in einem bestimmten Raum auch trotzdem einen Mann decken muss äh, und dass man das Raumdeckung nennt, aber manche haben halt im Raum rumgestanden und, äh, und es, es reichte dann aus die Abstände einzuhalten, nach vorne zur Seite, nach hinten, nach links äh, wunderbar äh, so, 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 irgendwie so, 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 so ein Defensivballett äh, ohne dass man äh, jetzt irgendjemanden angreifen musste unbedingt, zwangsläufig. Ähm, dann war es gut, äh, dass man einfach einen guten Spielaufbau hatte. Äh, ich in früheren Jahren sind mir oft, äh, äh, vor allem aus Südamerika, äh, Spieler angeboten worden, bis zum Gegner. ich kriegst du sogar ein Video äh, und da wurden mir ein Spieler angeboten. Äh, so wie Lucio früher, ja, der nur Offensivaktion, wieder nach vorne rannte, wieder den und den aus dann hat er einen top kopfball einen Weitschuss und so weiter. Dann habe ich den Berater gefragt, immer äh, hat ja auch schon mal einen Zweikampf gewonnen. Äh, kann der auch verteidigen. Äh, ich meine, damals da hatten wir ja noch nicht die Möglichkeiten von heute im Internet, wo du jetzt jeden Spieler sezieren kannst bis zum Weg nicht mehr und auch schon seziert auf, die, auf den Tisch gelegt bekommst, wo du alle, äh, alle Defensivaktionen von rechts, von links in der Luft, bla, bla, bla Da brauchst du ja heute gar nicht mehr hinfahren eigentlich, wenn das äh, durch diese ganzen Portale, die es da gibt, kann man das äh, sehr gut äh, beurteilen? Und äh, so, und ich denke einfach, wenn, wenn ich, äh, man kann mir kann keiner erzählen, dass es nicht genügend schnelle, große, schnelle und auch technisch ordentliche Spieler gibt, die man zu Top-Innenverteidigern ausbilden kann. Aber ich, ich, es kann sein, dass darauf nicht ganz so viel Wert gelegt wird, weil äh, ich sehe das nicht. Ich sehe, dass, dass wir Innenverteidiger, in der, in der Bundesliga haben, die, wo ich entweder Schnelligkeitsdefizite sehe oder Zweikampfdefizite, bestimmte Fehler, die ich immer wieder sehe. Wo, also dieses, man kann Abwehrverhalten schulen und man kann Abwehrverhalten planen. Das ist der Unterschied zum Offensivverhalten. Da muss, ich, äh, mehr, äh, da muss ich kreativ sein, da muss ich sehen, wie ich der, äh, der Gegner, wie stellt er sich auf, wie kann ich durchspielen in verschiedensten Situationen. Das ist etwas äh,
0: viel Komplizierteres, als zu sagen, Mal ganz konkret, also diese, diese klassische Nummer, die mir immer wieder auffällt, die ich immer wieder nicht verstehe, also gerade wenn, wenn Leute durchkommen, äh, über die Flügel, dann in den Rückraum im 16er den Ball legen. Es ist eigentlich grundsätzlich so, dass die Verteidiger auf den Ball gucken und einer irgendwo völlig blank ist. Wie, das ist wieso passiert das immer noch?
1: Ja, das passiert deswegen deswegen immer noch, weil... Wo hat Dortmund gespielt? In, Dortmund hat in Köln gespielt. In Köln. So, Köln... Also ich sag mal, ich komme auf das Beispiel gleich zurück. Aber ich meine, es ist eine klassische Situation im Fußball, wenn ich den Ball zum Flügel spiele, weg vom Tor, dann hat der Innenverteidiger, der Abwehrspieler, der defensive Mittelfeldspieler halt eine doppelte Aufgabe. Er muss das Spiel weiter beobachten, weil der Ball jetzt plötzlich auf dem Flügel ist, also geht der Kopf automatisch nach draußen. Was passiert denn da jetzt? So gleichzeitig muss er aber im Kopf haben, dass in der Mitte dass vielleicht, äh, die Spieler ja nicht den Ball nach außen, um, äh, um einen Einwurf zu provozieren, sondern es könnte sein, dass der Ball gleich wieder in die Mitte kommt. Durch eine Flanke, durch einen Dribbling und einen Rückpass, irgendwie. Das heißt, es reicht ja nicht aus, das Spiel zu beobachten. Mikro weg. Es fällt mir wieder das Mikro ab. Ja, es, reicht ja aus, dass, äh, es reicht ja nicht aus, das Spiel zu beobachten. Wir sind ja nicht auf dem Platz bei Sky, dass, dass man das Spiel kommentiert, sondern man soll ja das Tor verhindern. So Und äh, das passiert aber sehr, sehr häufig, dass man in dem Moment einfach nur schaut, was passiert da draußen und kriegt nicht mehr, orientiert sich nicht mehr, was ist eigentlich in meinem Rücken. Ich kann mich auch ein bisschen anders stellen. Ich muss ja nicht einfach so mich wegdrehen, sondern ich, ich kann eine offene Stellung haben, dass ich Ball und meinen Gegner noch sehe und ein Gegner, ein intelligenter Stürmer oder einen Mittelfeldspieler, der ein Tor machen will, der läuft natürlich nicht ins Sichtfeld des Abwehrspielers, sondern der zieht sich zurück. Der zieht sich in den, zum zweiten Pfosten. Kloß von Arminia hat das lange Jahre, bis heute macht er das super klasse dass er sich einfach wegzieht. So, und, weil dann der Abwehrspieler halt äh, äh, gucken muss. So, und wenn er dann den Moment verpasst, äh, wo der Stürmer nach vorne ja, läuft, ist es ist zu spät und hat es keine Chance mehr. Eine klassische Situation, Dortmund in Köln. Köln hat mich begeistert. Deswegen habe ich mir die zweite Halbzeit auch komplett angeguckt. Ähm, ähm, und ähm, durch viele neue Spieler, im Mittelfeld zwei neue Spieler, der rechte Verteidiger, äh, Ehi Sibur, wie auch immer, Sehr gut. Ähm, äh, der viele Bälle abgelaufen hat, ganz schnell aggressiv war, wenn er überspielt war, die Bälle zurückgeholt hat ähm, und bis dahin ein gutes Spiel gemacht hat. Aber auf einmal äh, die sich, äh, äh, setzt sich Dortmund außen durch und der, äh, wer war es, der diese Flanke spielt? Ähm, äh, Hazard, glaube ich. Ja. Äh,
0: ist jetzt auch nicht Nee, Ruhe ist nicht egal. Schreihen.
1: Nee, Sancho war es. Ja. Sancho kommt äh, frei zum Flanken ja. und flankt einen Ball vorstor Tor zum zweiten Pfosten. Über den Torwart hinweg, über alles. Und da steht. So, da genau, mit Hakimi die Nummer die, Genau, ist, ne? Hakimi ah, ja. kommt von hinten links. Äh, der Ehisibur hat keinerlei Vorstellung. Dass, machen. Welche Gefahr vielleicht droht, dass er hinten der D-Zug angefahren kommt und er steht mitten auf den Schienen. Äh, und der, der springt und Hakim nicht mehr zum Ball. Ist,
0: Hakim ist jetzt auch kein Kopfballungeheuer. Nein, also das hat er da, ein bisschen Nein, Gegendruck es ist bricht. einfach eine,
1: ein komplett, komplettes Fehlverhalten. Von, von einem zugegebenermaßen noch relativ jungen, aber so jung ist er auch nicht mehr, 24, da könnte man ihm das schon beigebracht haben. Und das sind Dinge, das sind Coaching-Dinge, wo, wenn ich das sehe, das ist natürlich schön für das Publikum, dass Tore fallen, aber das sind, da, da drehe ich als Trainer durch, wenn ein Spieler auf den Ball wartet, direkt vorm Tor und hofft, dass ihm der Ball auf den Kopf fällt. Und von hinten kommt einer und, und holt ihn rein. Ähm, wenn ich zu dem Spiel noch was sagen darf, äh, auch da vom Abwehrverhalten her, Köln war wirklich gut nach vorne mit guten Aktionen, gute Konter. Äh, aber auch da muss ich sagen, wie gesagt, dieser junge Bursche da hat mir gefallen, bis auf diese Situation. Auf der anderen Seite Hektor, äh, der, ähm, ja, der auf der Seite überfordert war. Mhm. Er war einfach überfordert, äh, aber auch das hat eine Zeit lang gedauert. Ähm, Dortmund liegt zurück und dann macht Lucien eine, einen super Wechsel. Ich hoffe, dass er, es, dass er es auch wirklich bewusst gemacht hat, denn wir hatten die Situation, dass, dass Köln mit zehn Mann hinten steht oder mit acht, neun Mann hinten steht und Dortmund auf dem rechten Flügel mit Hazard, der nicht so klar durchgekommen ist. Äh, sodass, wir, sodass sie durchbrechen konnten. Und der Sancho, Hazard, der eigentlich für den, oft auf dem linken Flügel, der spielte dann die ganze Zeit auf dem rechten Flügel. Und Sancho spielt auch auf dem rechten Flügel, aber innen, mhm. sodass es völlig verpuffte. Es gab überhaupt keine Tiefe, überhaupt kein Durchbrechen von Dortmund. Und dann hat Lucian den Wechsel gemacht, Hazard, äh, Hazard raus, Brünn Larsen rein und Brünn Larsen auf die linke Seite gestellt, Links, wo gar nichts mehr passierte, da war der, äh, der Schulz völlig alleine, der super schnell ist, aber der halt einen Partner braucht, der mhm. ihn äh, in, 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 in die Tiefe anspielen kann. Er ist nicht der Mann, der von ganz hinten kommt, alle ausspielt. Sondern der, wenn der sich einschaltet, dann muss da vor, vor ihm einer sein, der ihm dann den letzten Pass gibt. Und dann bricht er durch und kann sogar Tore machen. Brünn Larsen nach links, Sancho ging dann ganz nach rechts raus und Brandt kam rein äh, für Weigel. Was dann das zur Folge hatte, dass sie plötzlich mit Reus und Brand zwei brandgefährliche Leute... Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du solche Leute einwechseln kannst, ja? Ja gut, aber das Entscheidende hm. waren nicht nur die Leute, sondern für mich war das Entscheidende, dass Sancho wieder ganz rechts hm. gespielt hat. Und Brand natürlich äh, äh, da innen ganz andere Möglichkeiten hat als Sancho, der über rechts natürlich mit seiner Geschwindigkeit das wunderbar machen kann. Und daraus kam, und hinten links hat er, hat er den Hakimi äh, gebracht für, äh, für Schulz. Und Hakimi, habe ich gesagt schon öfters, war im letzten Jahr, wenn der sich nicht verletzt hätte, vielleicht wäre Dortmund Meister geworden, weil mhm. über den sind so viele tolle Sachen gekommen. Und dann war das einfach nur eine Augenweide, sich das anzuschauen, wie Dortmund dann gespielt hat mit Hakimi, Brun Larsen, auch wenn er jetzt nicht so eine Dominanz hatte, mhm. aber er hat dafür gesorgt, durch, dadurch, dass er den linken Flügel gehalten hat, dass der Hakimi kommen konnte und dass vor allen Dingen Sancho auf rechts spielen konnte. Also das war eine Augenweise, das am Ende zu sehen und Köln war in dem Moment chancenlos. Bei diesem Tor, wo ich eben den rechten Verteidiger kritisiert habe, da muss man, muss man sich mal anschauen, das habe ich mir angeschaut, wie sich alle verhalten haben. Da läuft der, da ist der äh, äh, Sancho, glaube ich, draußen und, der, äh, und der, der Hector läuft nach innen um dort jemanden anzugreifen, lässt ihn weiter spielen. Dann wird der Ball auf Reus gespielt, zurück auf Brandt und Brandt spielt den Ball nach rechts außen völlig frei auf den Sancho, der dann ganz frei in den 16 er rein. Dieses Hin- und Herrennen von einem zum anderen, das ist... Oh, schon vorbei interessiert mich nicht, mach das aus. <lacht> das ist orientierungslos. Und das, war, das ist schade, weil das, so etwas kann man planen. Gerade wenn ich nicht besonders schnell bin, dann muss ich kompakt da hinten stehen und, und muss es anders machen. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich glaube, das war äh, ähm, es war Bochum.
0: Bochum. Wie kommst du jetzt bitte von Dortmund nach Bochum?
1: Du hier durch, die liegen durch. Abwehrfehler, ja, Tor... Äh, äh, VfL, das war das Wehen-Wiesbaden. Das war eine klassische Situation. Wehen-Wiesbaden führt ja in der Halbzeit 3-0 in, in Bochum. Das 0-1 entsteht dadurch, dass Bella Kotschab, einer der Innenverteidiger von Bochum, den Ball nach innen irgendjemandem in den Fuß spielt. So, ein, ein Konter läuft. So, er ist aber auf links. Vielleicht war er auch linker Verteidiger, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall läuft er dann nach innen, von, genau wie Hector aus seiner Position raus mhm. und will den in der Mitte angreifen. Den aber, den's aber nicht anzugreifen, wo es keinen Sinn macht, den anzugreifen, weil der alle Zeit der Welt hat, den Ball weiterzuspielen. Das heißt, er läuft von, erstens von seiner Position weg, anstatt nach hinten zu laufen. Die erste Regel im Konter, auch wieder etwas, was man wirklich gut coachen kann. Ich verliere den Ball, entweder schaffe ich es, ihn sofort zurückzugewinnen, damit ich, damit ich den Konter gar nicht erst zulasse, äh, dann kann ich das verstehen. Habe ich aber keine Chance, diesen Ball zu holen. Dann kann ich nicht das Risiko eingehen, einfach den Ballführenden zu attackieren, äh, aus der Kette rauszulaufen und äh, anstatt nach hinten zu laufen. Das heißt die erste Regel ist normal: kann ich nicht den Ball sofort zurück, dann lasse ich mich zurückfallen. Wenn er das gemacht hätte, hätte dieses Tor nie passieren können. Aber er läuft von er greift den an, der Ball wird natürlich nach vorne gespielt und der Mann, der den Ball nach vorne gespielt hat, der Schäffler, den er attackiert hat, der schießt hinterher das Tor und er hechelt hinterher, weil er natürlich äh, völlig sinnlos rausgerannt ist. Also das sind so Verhaltensweisen, wo, die man coachen kann und, und die ich nicht verstehe, weil das sind Dinge, die, die kann man vernünftig machen, Ballverlust, Moment. Einfach fallen lassen. Wenn ich mich als Viererkette und Defensive einfach zurückfallen lasse im höchsten Tempo und mich dann wieder aufstelle, dann ist es, sind die meisten Konter im Eimer. Mhm. Aber gut, wir wollen ja auch Tore sehen. Und insofern ja auch, ist es ja auch gut, dass die Abwehrspieler Fehler machen. Aber solche Fehler, das sollte man möglichst vermeiden. Es werden trotzdem noch genug Tore fallen. Aber
0: wenn du das schon gerade ansprichst mit Bochum, da ist ja dann eins zum anderen gekommen. Also sie liegen 0-3 zurück, spielen 3-3. Und danach stellt sich Dutt selbst in Frage und hat sich damit natürlich im Grunde äh, selbst entlassen. Das war ja dann nur eine Frage der Zeit und es ist auch so gekommen. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Was, was wollte der damit erreichen?
1: Ich habe keine Ahnung. Wir sind so, die Trainer sind so im, im Rampenlicht. Und gerade wenn du Bochum hat einen guten Kader, haben natürlich auch wichtige Spieler wieder verloren. Robin hat einen Anspruch. Und diese, diese, diese Versuchung, sich auch zu entschuldigen für bestimmte Leistungen die die Mannschaft bringt die ist immer, die ist immer da dass man, dass man sonst, sonst heißt es der hat es wieder schön geredet toll wir sind zurückgekommen 0333 das haben sie jetzt schon zweimal gemacht oder dreimal schon. Wir haben ja mehrfach zurückgelegen in der Liga und sind, haben dann noch den Ausgleich erzielt.
0: Aber trotzdem, gleich äh, also auf der PK nicht, wir müssen über meine Position sprechen. Nein, natürlich nicht. Das
1: ist, das ist ein Kardinalfehler. Aber ich glaube, dass diese Versuchung halt da ist, äh, damit man nicht in den Verdacht gerät, ich rede jetzt irgendwas schön. Naja, man kann natürlich auch sagen, ich, das muss ich mir ankreiden, vielleicht hätte ich das und das machen sollen. Das ist was anderes, als wenn ich sage, was hat er gesagt?
0: Ja, was hat er gesagt? Wir müssen über meine Position sprechen. Ja, das natürlich... Also, ja, ich meine, das weiß das ich, natürlich ob er weg wollte, aber jetzt keine ist er Ahnung. weg. Ja. ja,
1: das ist natürlich blödsinnig, völlig klar. Aber ja, was, was soll ich sagen? Du siehst natürlich das Potenzial von Bochum. Die können in zehn Minuten drei Tore schießen, aber ich habe immer gesagt, so viele Tore kann man vorne gar nicht erzielen, wie, wie man, wenn man sie hinten so in dieser Form zulässt. Das heißt, wenn ich hinten ein bisschen cleverer, ein bisschen kompakter und intelligenter verteidige, ich meine, drei Tore zu Hause zu schießen, sollte eigentlich reichen, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Äh, machen sie aber nicht. Sie haben jetzt fast immer drei Tore erzielt, glaube ich, mehrfach. Und, und trotzdem äh, gewinnen sie die Spiele nicht, weil die Defensive dann halt nicht ausreicht. Und das, das, ist war die,
0: das war die eine bemerkenswerte äh, Pressekonferenz in der zweiten Liga. Die andere betraf den VfB Stuttgart und Tim Walter nach dem 0 0 in Aue. Äh, wo, wo man sicherlich auf den einen oder anderen Elfmeter für Stuttgart hätte entscheiden können. Ähm, ich will das gar nicht mehr groß werten. Äh, was er da gesagt hat, wie er es gesagt hat, das äh, spricht eigentlich für sich selbst, wenn ich als äh, Cheftrainer sage... Ich dachte, meine Frau pfeift, weil die ja auch immer für die schöneren Trikots ist. Mich interessiert eher, du hast ja als Trainer eigentlich mindestens eine halbe Stunde Zeit zwischen Spiel und Pressekonferenz. Hast du dir da genau Gedanken gemacht, was du da gleich sagen wirst? Weil anders ist das sowas nicht zu erklären. Also das ist ja jetzt, das kann ja nicht im Affekt passiert sein. Was es eigentlich noch schlimmer macht.
1: Also ich denke mal, dass, dass, dass es zu, zu der Verantwortung jedes bundesliga clubs gehört, den Cheftrainer, dem Cheftrainer auch jemanden zur Seite zu stellen, der ihn nach dem, nach dem Spiel brieft. Manchmal geht das ganz, ganz schnell, dass man, dass man da auf, auf, zum Interview kommen soll. Aber ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, wenn ich dann bei Sky ein Interview hatte, dann haben wir erstmal die Runde gemacht. Und danach stehe ich dann in aller Ruhe zur Verfügung. Dann kommst du schon mal runter, dann hast du... Äh, ich rede doch von einer PK jetzt. Das ist ja noch später. Ja, okay, spät äh, PK darf das erst gar nicht passieren. So wie Ich habe ich habe hier jahrelang äh, den, den Christoph Pieper gehabt. Christoph, der jetzt zu Werder Bremen gegangen ist und dort mit Sicherheit eine Top-Arbeit für Florian Kohfeldt äh, und, äh, und äh, 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 Baumann. Baumann macht. Ähm, so... Ich habe immer sofort nach dem Spiel den, Christ, den, den Christoph gefragt, ich habe das so und so wahrgenommen und mir meine Notizen gemacht, aber was sagt denn das Fernsehen? Und dann wusste Christoph immer schon, wie das im Fernsehen aufbereitet wurde, wo die Zeitlupen waren, das siehst du dann ja nicht. Und bevor du zur PK gehst, kann ich mir jetzt auch nicht alles angucken, weil wir sind noch in Schal. wir machen dies, das geht zwar, aber es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, wenn ich das will und wenn ich dafür einen Top-Mann abstelle, der den Trainer brieft, dass man nicht ahnungslos, voller Emotionen und mit eventuell falschen, äh, falschen Wahrnehmungen
0: in die Pressekonferenz reingeht und sich zum Affen macht. Also da möchte ich den Kollegen vom VfB Stuttgart in Schutz nehmen. Das ist ein sehr guter Mann. Ja. Und ich kann mir eher vorstellen, dass Herr Walter da eher sein eigenes Ding fährt. Nochmal, ist nicht genug Zeit sich darüber klar zu werden, was ich da auf der PK sage. Ja, gut, ich habe diese PK
1: jetzt nicht gehört. Du hast es, an, du hast es so ein bisschen angedeutet. Naja, das ist ja eine sogar Sache.
0: Noch, Der DFB will ja sogar noch äh, ermitteln sozusagen. Ja, okay. Ja. Eine Sache ist
1: natürlich: äh, Nehme ich etwas richtig wahr oder nehme ich es nicht wahr? Das ist so. unstrittig. Das ja, ist okay. ja, das mir ist der, können. Okay. Ja, okay, das ist eine Sache, dass ich eine Sache, dass ich eine, eine Spielsituation unter Umständen falsch wahrgenommen habe und darauf reagiere. Das ist die eine Sache. Also ich muss wissen, wie ist es eigentlich wirklich gewesen, bevor ich ein Urteil abgebe. Aber das zweite ist, ob, selbst wenn ich es weiß oder nicht weiß, äh, muss ich natürlich meine Wortwahl äh, bedenken. Und äh, die eigene Frau zu diffamieren äh, und, äh, und auch Schiedsrichter zu diffamieren, äh, hilft nicht weiter. Das ist, das ist einfach, äh, Ja, man kann vieles verstehen,
0: äh, ähm, klar und, und... Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Nee, ich hab, hatte, ich, hatte ich ausgeredet? Ich kann es überhaupt gar nicht verstehen. Hatte ich ausgeredet? Dass man sich, dass man sich auf eine Pressekonferenz nach einem 0 zu 0 in Aue setzt und nur weil man einen Elfmeter nicht gekriegt hat, äh, solche Aussagen trifft. Das kannst du nicht verstehen. Warum? Warum kannst du es nicht verstehen?
1: Soll ich sie dir erklären? Ja bitte. Weil du kein Trainer bist. Ja. Weil du tiefenentspannt äh, äh, auf deinem Kommentatorenplatz tiefenentspannt sitzt. Tiefenentspannt ist natürlich völliger Quatsch. Ja, aber du sitzt auf deinem Kommentatorenplatz, bist emotional nicht beteiligt. Es sei denn, du kommentierst den HSV, was, das natürlich, ist eine keiner absolute will, was natürlich keiner will. So stell, stell du dir mal vor, du würdest den HSV kommentieren. Da passieren tausend Sachen, die du natürlich durch deine
0: äh, durch deine Blau Weiße Brille, äh, dann wahrscheinlich falsch das gesehen wird. Das wird wahrscheinlich bald wieder so sein. Und das ist, das, das und, ist der größte Blödsinn, der du, erzählt wird. Der allergrößte Blödsinn. Und dann sitzt du ist. auf das der Das hat Press nichts damit zu tun, wenn ich den HSV kommentiere, dass ich HSV-Fan bin.
1: Okay. Das hat nichts damit zu tun. Dann nehme ich das zurück. Aber äh, verstehst du, es ist was anderes, ob ich ein Spiel als Beobachter analysiere oder ob ich selbst beteiligt bin. Dieses zu, dafür habe ich kein Verständnis. Äh, wie gesagt ich, ich habe ja ich habe auch ich habe eben sagen wollen wenn du mich nicht unterbrochen hättest wollte ich sagen ich habe für vieles Verständnis für manche Sachen auch nicht ich mir ist es aber auch schon passiert dass ich totalen Blödsinn geredet habe und übers Ziel hinausgeschossen bin dann habe ich mich nicht unter Kontrolle gehabt äh, sowas kann passieren sollte nicht aber ich möchte nur eine Lanze dafür brechen für Trainer äh, und auch Leute die in der die immer
0: im Stress sind und wo auch manche Schiedsrichter es nicht begreifen, die dann... Äh, die Nochmal, das kann ich ja alles verstehen, wenn wir im Spiel sind, wenn wir am 32. Spieltag sind, wenn der Abstieg oder der Aufstieg bevorsteht, aber nicht äh, in einer relativ äh, nein, nein, entspannten nein, 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 nein. Situation. Es gibt keine noch.
1: entspannten er Situationen. Es ist auch
0: Zeit genug, irgendwie sich Gedanken zu machen, was ich da sage. Und ah, es ist, gibt aber
1: keine entspannten Situationen für einen Trainer. Du bist mittendrin immer äh, am Anfang, äh, in, in den ersten Spieltagen, möchtest du einen guten Start haben, möchtest du nicht unten reinrutschen. Wenn ich in Stuttgart Trainer bin, weiß ich, dass das ganze Schwabenland den Wiederaufstieg erwartet. Jeder Punkt, der, der mir verloren geht, fliegt mir um die Ohren. Also, dieser Druck ist was ganz anderes. Wir sind nicht in Kiel oder in Heidenheim, äh, wo, äh, wo du eine Zeitung gründen musst, damit mal irgendwie Druck äh, äh, aufkommt. <lacht> Ach, du willst den also auch noch in Schutz nehmen, okay. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn in Schutz nehme. Ich möchte nur äh, dagegen reden. Diese, diese, diese Äußerung, die du jetzt wieder gemacht hast, die ich aber schon oft gehört habe, dafür habe ich kein Verständnis. Vielleicht mal die andere Perspektive einnehmen, weil es ist eine emotional, eine ganz andere Situation, mit der ein Trainer oder ein Vereinsoffizieller äh, Spiele schaut und das Ganze erlebt. Weil es, es hat eine unmittelbare... Auswirkungen auf deinen Job, auf die Zukunft, auf das, was in den nächsten Tagen passiert, da sind ganz andere Dinge im Kopf. Da kann man nicht nur eine Szene nehmen, sondern da rollen ganz andere Bilder vor deinem vor dem inneren Auge ab und auf, auf dem Zusammenhang muss man das erklären. Wenn Ich meine, nimm Kloppo, Kloppo ist auch ist ein hochintelligenter Mann. Was hat der in seiner Karriere für Bilder abgegeben, wo er sich hinterher entschuldigt hat, wo er die Zähne fletscht, wo er aussieht wie ein Geisteskranker, der da über den Platz rennt zur Eck fahren Ja, dafür habe ich Verständnis
0: auf dem Platz. Ah, dafür Thema. hast du Verständnis. Kein Problem. Ja, auf dem Platz. Aber, ja, Aber eine ist, halbe Stunde nachdem er runtergekommen ist, sich so zu äußern, sorry, ja, es war geht dumm. Nicht. Ähm,
1: wunderbar, weiter. <lacht> Okay. Schneiden wir das raus, wenn ihr jetzt so hämisch grinst? Nein. Okay, Walter. Mehr gibt's nicht. Oder nee, hast mehr du noch? gibt's nicht. Ja, hast du noch was? Ich äh, habe keine Zeit. Ich hab mehr, ja, keine Zeit, keine Zeit. Moment, was habe ich hier noch? Bielefeld, super Tor. Nee, bitte nicht. Jetzt kommt nicht noch mit Bielefeld. Die Leute schlafen ein. Nein, die schlafen nicht ein. Bielefeld Wir sind ist alle ein schon gut weg. Und
0: gut 30.000 Abonnenten. Was sollen die denken, wenn in du Bielef jetzt
1: mit Bielefeld kommen? Nein, kommst? in Bielefeld in Ostwestfalen. Das ist meine Heimat. Ja. Da ist ein Tor gefallen. Ja. Die haben den besten Kaderplaner
0: der zweiten Liga. Ähm,
1: äh, wo haben sie jetzt gespielt? Du äh, weißt nicht, wie er heißt. Auswärts. ne? So, äh, in Dresden oder wo haben sie gespielt? Nee.
0: Komm, guck noch mal nach.
1: Das kann jetzt nicht sein. Bin ich jetzt so blöde? Ich habe so viele Spiele gesehen, dass mir jetzt schon gar nichts mehr... Was willst
0: du denn jetzt mit arminia Bielefeld
1: in, in Regensburg. Na, es ganz ist ehrlich,
0: ich habe drei ruhig. Spiele gesehen am Wochenende. Nein, es Office ist ein Tor gefallen, ja,
1: bitte. was Weltklasse war. Weltklasse in Regensburg. Äh, Weltklasse das? in Regensburg. Ja. Ein Pass auf rechts außen auf Kloß. <lacht> Ja. Javo setzt sich von der Mittellinie aus ja. in Bewegung. Ja. Der Innenverteidiger, ich glaube es war nach Rainer, auch wieder der leider der Innenverteidiger, der wieder mit dem Boot sitzt, nimmt diesen Vorstoß von Jabo nicht <lacht> besonders ernst. Kloß sieht das im Ansatz, obwohl der noch ewig entfernt ist, der Jabo, und spielt einen sensationellen Ball hinter die gesamte Abwehr zum zweiten Pfosten, sodass Jabo nur noch den Fuß hinhalten muss, um das Tor zu machen. Das, ist, das sind Leckerbissen. Das ist fantastisch gemacht vom Kloß. Es ist super gemacht vom Jabo, dass der da vorne reinläuft. Zum zweiten Pfosten ist für die Verteidiger, die vorne stehen, nicht zu verteidigen. Aber der Nachreiner, der diesen Antritt von Jabo hätte mitmachen können und das halbherzig gemacht hat. Das sind diese Fehler. Aber es war wunderbar gespielt. Das ist etwas, was ich mir oft, öfters wünsche. Diese Bälle hinter die Abwehr zum zweiten Posten. Das ja. ist eine Sache, die ich erwähnen wollte. Okay. Dann habe ich super Tore von Kittel gesehen. Ja. Ähm, ja. Das ja. zweite Tor von Kittel äh, in Karlsruhe äh, in den Winkel. Das war Weltklasse für mich. Das war ein Weltklasse-Tor. Genauso wie das von Kajlo, dieser, dieser, dieser Weitschuss. Dortmund haben wir uns schon angeguckt. Was haben wir noch? Wolfsburg in Hertha, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das war die ersten zehn Minuten, Der war Arne. sensationell. Elf Meter nach 16 Sekunden und dann zurückgenommen und dann kriegt, dann kriegt also für Hertha nicht, mit, mit Recht, glaube ich, nicht,
0: nicht gegeben. Die Frage ist doch da eigentlich, hast du dann vor Guido Winkmann auch Respekt, wenn er diese Entscheidung nach 16 Sekunden trifft, einen zurücknehmen zu müssen, wo ich glaube, Günther Perl als Videoassistent äh, entscheidend eingegriffen hat. Die sollen ja eigentlich nur einen Ratschlag geben, aber ich glaube, Günter Perl hat das Ganze da so ein bisschen geleitet in der ja, Situation. Es ist Und vermute ich jetzt Aber mal. das ist ja der Sinn der Sache. Genau ja. der, also erstmal ist
1: es, warum soll ich Respekt, ich habe immer Respekt vor den Schiedsrichtern. Ich muss ja nicht mehr Respekt vor Guido Winkmann haben. Nee, ich, meine, er, ich meine jetzt eigentlich, wie er das Ding dann über die Bühne gebracht ah, ja, das hat. Das ist richtig, ne? absolut. Ich meine, ein Schiedsrichter muss die Entscheidung treffen, die er sieht. Und die Winkmann hat wahrgenommen elf Meter. Also muss er Meter pfeifen, dann kann er ja nicht sagen, oh Kacke, wir sind gerade erst 15 Sekunden dran.
0: Jetzt schon Meter. Nee,
1: das kann ich nicht machen. Das fliegt ihm auch um die Ohren, also entscheidet er. Und dafür ist der Videoassistent da. Man konnte es zweifelsfrei sehen, also eine klassischere, bessere Situation für einen Videoassistenten gibt es ah, nicht. Ah, das
0: war das, schon, ja. Er spielt klar den ja, Ball. Ja, ich habe es ja auch so gesagt,
1: er aber... Spielt. Du hast es gesagt im, im Kommentar, du hast es richtig gut erkannt. Echt? Ja, das war sensationell. <lacht> Aber ich meine, nach zehn, nach zehn Wiederholungen... Äh <lacht> <lacht> so. Habe ich es nicht live gesagt? Naja, egal. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden ja. Fall. Naja, und dann äh, auf der anderen Seite den Elfmeter auch wieder zu geben. Das ist natürlich schon... Ich, ich nehme den zurück für die Heimmannschaft, gebe ihn dann für die Gastmannschaft der natürlich mehr als berechtigt war. Man kann ein bisschen streiten über diesen Körpereinsatz von Schlager, der im Übrigen für mich. Top-Rolle spielt, eine Top-Rolle bei, bei, bei äh, Wolfsburg. Der die Zweikämpfe gewinnt, der die Bälle verteilt. Das ist, der steht da. Ich glaube, dass das ein Riesengewinn für Wolfsburg ist. Drückt den anderen weg. Der ist völlig naiv. Lässt er sich da wegdrücken. War, war sogar, der stark. Mhm. Das kenne ich mich von Schlager. Der ist 1,75 äh, und ich bin zwei Meter. Also, jetzt ein bisschen übertrieben. Lässt er sich wegdrücken und köpft den rüber und dann macht Rehkick äh, den eingesprungenen Rittberger. Was ich, das ist für mich äh, nicht nachzuvollziehen. Das meine ich damit. So ein erfahrener Abwehrspieler, äh, ich habe immer noch die Chance, der, der Stürmer muss den Ball erstmal fallen lassen. Der kann nicht in, äh, wenn der Ball hier oben in Peter. Bauchhöhe ist, ja. mit dem Bauchnabel das Tor machen. Der Ball muss irgendwann mal runter. Und diese, das sind aber auch Dinge, die ich coachen muss. Äh, wenn dieser Ball in der Zeit, wo der runterfällt, er ihn vielleicht kontrollieren muss nochmal, bin ich immer noch da und kann den Schuss blocken. Ich habe immer noch in letzter Sekunde eine Möglichkeit, so wie gestern der Robin Himmelmann, der schon ausgespielt war, aber noch mitkrabbelt bei diesem schnell ausgeführten Freistoß und mit der Hand den Ball verhindert, dass er ins Tor das geht. Das geht als Abwehrspieler eher schlecht. So, aber ja, aber, du kann, aber als Abwehrspieler habe ich das Gleiche. Die Gleiche, diese, diese Sekunde noch mal, äh, äh, wo der sich den Ball kontrollieren muss. Der muss runterfallen. Nein, er war, der Ball ist in Bauchnabelhöhe und der springt dem, äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Figur war, äh, aus dem Kunstturm. Karate,
0: habe ich Das gedacht. war irgendwie
1: so ein Karatesprung <lacht> in den Körper. <lacht> äh, pff, äh, pff, ich finde so etwas einfach schade. Mich ärgert so etwas, weil damit natürlich die Leistung einer ganzen Mannschaft äh, ja, in Frage gestellt wird. Solche Gegentore dürfen nicht sein. Also.
0: So ist es Schluss. Jetzt ist Schluss. Schluss mit dem 16er, sonst wird das alles lang eben. Ich kann auch nicht. Spare dir, spar dir was für nächste Woche auf und äh, der erste 16er ohne ein Wort über die Bayern. Auch was Neues. Ich wollte es Nein, was? Ein ganz kurzes. Kurz ist. ja dreimal
1: Lewandowski, auch wenn einer ein, zwei elf Meter. das zweite war ein sensationeller Freistoß. Das ist doch, ist ja ein solche Freistoße rein so. Ja, wenn er jetzt das auch noch macht, also, also <lacht> dreimal Lever, das war das war schon das dritte wie war das jetzt
0: nochmal? Egal, es war auf jeden Fall äh, gute Und Leistung. In haben wir noch nicht so viel gesehen, aber ja. mehr kommen. Ja, genau so. Okay.
1: Haben wir das auch noch abgefrühstückt?
0: Der Anruf der Woche. Heute bei So, dann äh, sind wir sehr froh, wirklich sehr froh, dass wir heute jemanden in der Leitung haben, wo vielleicht die Sonne scheint, aber die Laune gerade nicht so gut ist. Wir sprechen mit Ruven Schröder, Mainz05, äh, Vorstand Sport. Pokal aus, zwei Niederlagen in der Bundesliga, beide unnötig. Rufen, Kompliment und schon mal Dank, dass du dabei bist. Ist deine Laune heute trotzdem einigermaßen okay?
2: Also im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich dabei bin. Ich freue mich sehr. Und von daher ist es so, dass das Wetter wie ich richtig, richtig schön ist hier in Mainz. Ich gucke hier gerade aus dem Büro raus. Also von daher kann man überhaupt nicht meckern. Ich freue mich, dabei zu sein. Und für mich ist es einfach auch normal, dass man nicht nur in Höhen dann solche Termine dann auch wahrnimmt, sondern auch wenn es dann nicht gut läuft. Also man kann sich das ja mit Fußball auch generell im Sport nicht aussuchen. Von daher, ja, Laune, klar, ist jetzt nicht die allerbeste, was aber auch normal ist. Ich glaube, wir sind alles ehrgeizige Sportler oder ehrgeizige Menschen, die 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 versuchen das Bestmögliche rauszuholen und wenn das natürlich dann mit Niederlage in Lautern im Pokal und zweimal verloren im in der Bundesliga, dann ist ja normal, dass man da nicht gerade happy ist und trotz allem sind das ja die Aufgaben im Leben äh, diese zu bewältigen und äh, im Nachgang auch, ähm, ich sage mal so schön, einfach kann ja auch jeder. Und äh, von daher ist auch bei uns in Mainz, äh, das Thema dran zu bleiben, beharrlich zu sein und, und einfach äh, äh, eher die Tagesarbeit äh, da einzusteigen und weiterhin äh, alles abzurufen.
0: Ist das, das, ist das dann so, dass das schon nochmal für dich ganz persönlich in deiner Rolle jetzt die Sache auch nochmal verschärft? Also klar, der Boulevard... Geht schon ein bisschen steil, ihr habt vorne Verletzte, die noch lange nicht zurückkommen. Erhöht das nochmal den Druck oder bleibst du da ganz cool und, und, und lässt das nicht an dich ran?
2: Ja, ich sage nur so schön, wir sind ja auch so ein bisschen auch in Mainz äh, auch zu meiner Zeit auch schon äh, kampferprobt sozusagen. Wir haben ja schon die eine oder andere Schlacht auch schon geschlagen und ähm, trotzdem ist es ja immer wieder was Neues. Ähm, es ist es klar, dass man sich da ähm, generell mal viel auch vornimmt. Ich finde Druck gehört aber auch dazu. Ich glaube, wer in diesem Bereich äh, im Business auch arbeitet, ich glaube, der, der weiß, äh, mit was er da zu tun hat und dass man im Endeffekt dahingehend dann Druck hast du eigentlich jede Woche, äh, da auch Ergebnisse zu verziehen. ob der Eva jetzt am jetzt am allermeisten Wissen schon so lange dabei, äh, wie sich das Ganze auch entwickelt hat äh, und dass man, dass man Ergebnisse im Endeffekt ja, zählt nur die Gesellschaft generell, das schwarz und weiß Thema haben wir jetzt so oft schon bespielt und da muss man auch mit umgehen. Ich glaube, das weiß man und man muss für sich den Weg einfach finden, rational zu bleiben, ruhig zu bleiben und ich sage es auch immer wieder, also wenn wir hier in Mainz anfangen, uns von diesem Druck beeinflussen zu lassen und auch zu lassen, dann glaube ich, dann haben wir auch als Standort Mainz in der Bundesliga keine Chance. Und wir werden das immer auch als Fauststand haben müssen und auch wollen, Ruhe zu bewahren, wie gesagt, die Dinge rational zu sehen und nicht in der Emotionalität dann auch Dinge zu entscheiden.
0: Ganz konkret, ähm, denkst du darüber nach, für vorne jetzt noch jemanden zu holen bis zum Zweiten?
2: Ja, wir haben tatsächlich jetzt, das ist ganz schön, dass wir jetzt auch miteinander reden, wir, 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 wir mussten sozusagen, um, um Viertel vor Elf mussten wir einen Tweet, also twittern sozusagen, dass der Adam Scholloy von, von der TSG Hoffenheim Bones uns im Scheck ist, heißt natürlich erstmal nur, dass Das, das ist viel genau, zu früh. Ein, genau, ja.
0: <lacht> Das ist zu früh. Das hätte genau. Und das exklusiv Ja, das ist dementsprechend.
2: Genau, dass wir dementsprechend dann äh, sozusagen ihn ähm, äh, hoffentlich heute Nachmittag präsentieren können, als weiteres Puzzleteil, auch als einen erfahrenen Stürmer dazu zu äh, bekommen, der auch unsere jüngeren Stürmer weiter mit auch anführt. Und äh, quasi auch durch die Abwesenheit von Mateta und auch G, äh, leider in der Offensive, äh, wir haben Abonnie dazu genommen, aber jetzt auch nochmal Schalai äh, zwei sehr gute Stürmer dazu bekommen haben, um weiterhin auch einfach äh, ja die, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, äh, auf Tore zu schießen.
1: Rufen, hallo, äh, auch von mir nochmal ein, ein, ein herzliches, ein herzliches ähm, Willkommen. Ähm die, also was ich aus der Entfernung, du hast es eben gesagt, ihr seid kampferprobt, aber was ich aus der Entfernung wirklich wohlwollend die ganzen Jahre jetzt schon beobachte, ist, dass ihr, auch wenn ihr jetzt nicht zu den, zu den Granden der Liga gehört, dass ihr wirklich eine sehr, sehr kreative und, und einfallsreiche Transferpolitik betrieben habt immer und, und auch immer wirklich gute, interessante Leute aus Frankreich, wo auch immer her, hergeholt habt. Und ich denke, dass das auch ein, ja, ein Pluspunkt war für, für euch, dann, dann euch auch qualitativ durchzusetzen. Auch wenn das dann manchmal eng wurde. Und ja. das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dieser, was ist eigentlich mit Mateta los? Ich meine, ich habe das jetzt gesehen, die Spiele, das waren ja jetzt keine Spiele, wo, wo man jetzt sagen muss, ja, das ist ja desaströs, was ihr da macht der ich meine, ihr habt wirklich gute Sequenzen, gute Spiele. Aber man konnte eben auch sehen, dass, dass euch halt vorne so ein bisschen diese Durchschlagskraft gefehlt hat, die jetzt im letzten Jahr oft, oft da war. Ob das in Kalaslausern war oder ob das in Freiburg war, das ist ja jetzt nicht so, dass Freiburg euch an die Wand gespielt hat. Und auch Mönchengladbach Gladbach muss ich mal sagen, hatte ich, das war für mich jetzt kein ich hatte nicht den Eindruck, dass Mönchengladbach das jetzt verdient gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen, aber plötzlich, plötzlich fliegen Nein. die Bälle rein. Wie sehr fehlt euch dann so ein Matetta? Und wie so, wenn du jetzt ähm, äh, Schalli holst, ist der Matetta länger weg oder... Ähm Nee, es, ist, nee, es ist ja
2: grundsätzlich erstmal, also erstmal danke für die genau für die Einführung und äh, genau wir versuchen natürlich das Bestmögliche für Mainz, äh, gerade auch im Transfermarkt auch äh, ja zu ermöglichen. Es ist halt so, dass wir natürlich schon ganz gerne, äh, ganz gerne also erst suchen wir schon auf dem deutschen Markt und versuchen unsere Profile da äh, zu finden, äh, für unser für unser System, für unseren Verein. Wir aber immer wieder, dass wir dann äh, im, ja, im Grand-Finale sozusagen, wenn man vielleicht unter den letzten drei Vereinen einfach ist, äh, für den Spieler, dass wir da gerade vom Gehaltsbudget einfach auch nicht hinkommen, auch wenn wir mutiger sind, was Ablöse betrifft. Es ist schon so, dass wir natürlich auf gewisse Spieler, muss man wirklich sagen, auch äh, was heißt, angewiesen sind, aber schon auch, auch einen gewissen Unterschied auch macht. Und der jean claude hat natürlich auch dahingehend einen, einen für, für sein erstes Jahr 14 Bundesliga-Tore erzielt. Er war noch längst nicht fertig, hat viele, viele Sequenzen auch gehabt in den, in den Spielen, wo du gemerkt hast, der ist jung, der ist wild, der ist unangepasst, der ist der der, der rennt auch mal in einem Spiel 15, 16 Mal ins Abseits, aber immer so ein bisschen wo du das Gefühl hast, ah, da passiert was. Linker Fuß, rechter Fuß, trotz seiner Grö Größe. Einer, der einfach auch unberechenbar für sich selber auch ist, aber auch für den Gegner. Und wir haben einfach jetzt auch gemerkt, äh, es war uns klar durch den Ausfall äh, von äh, Jean-Philippe Mateta äh, dass, dass wir natürlich dahingehend einen verloren haben, der natürlich auch unabhängig davon, ob der jetzt trifft oder ob der einfach äh, äh, es hat, er schafft aber Räume, er schafft Aufmerksamkeit, auch für einen oder ein Quaison, auch für ein Unisivo, äh, auch da letztes Jahr auch für einen Ucha, so. Und wir haben natürlich dementsprechend aufgrund dieser Personaldichte auch im Sturm, haben wir auch dem Anthony Uccia seinen Weg auch ermöglicht nach Berlin, weil wir auch gesagt haben, der braucht auch seinen Anspruch auf Spielzeit und dann bricht uns halt einfach der der Mateta weg, plus G einem Allrounder, der Bundesliga auch kampferprobt auch ist und auch schon seine, seine Spuren hinterlassen hat und dann kommt natürlich so ein Thema, wo du diese 14 Tore einfach auch sehen musst und und na klar, jetzt kommt der Unisibo in eine neue Rolle, es kommt ein an, quasi in eine neue Rolle, auch die Sturmführer zu sein und das ist natürlich dann schon so, dass wir gemerkt haben, wir spielen uns Möglichkeiten. Wir, wir haben aber dann vielleicht auch diese letzte Abschlussstärke dann noch nicht gefunden. Die Jungs im Training, weil du am besten im Training, dann schießen sie das Netz kaputt und dann selbst im, im Spiel oftmals ist dann so der entscheidende Augenblick, wie jetzt auch gegen Gladbach vor der Pause, wo der Karin dann vor der Kiste steht, dann kriegst du den Ball irgendwo nicht rein und es und, und ist schon so, dass wir dass wir äh, einfach äh, zum Abonnier, der übrigens auch ein sehr, sehr spannender Spieler ist vom, vom FC Liverpool und Johnny Booker, den wir auch noch haben, jetzt noch einen gesucht einfach haben, wo wir gesagt haben, du, wenn der äh, Mateta, der wirklich in aller Ruhe und genesen auch zurückkommen soll. Äh, äh, einfach noch ein noch mit auch mit einem Sturmführer mit dem Alain Solloi, der einfach auch die Liga kennt, der Schlachten geschlagen hat, der in der Box auch, ich sag mal, auf deutsche Fußballsprache abgewichst auch ist, er auch in der Kabine nochmal das eine oder andere Wort auch mittragen kann, dann tut er uns, glaube ich, richtig gut, weil am Ende des Tages geht es um den Verein, einfach um erfolgreich Fußball zu spielen und Punkte einzusammeln. So, und da wird der Adam sicherlich
0: sein sein, sein, sein Päckchen dazu äh, tragen. Rufen äh, ich muss das mal ganz kurz so ein bisschen einordnen, damit die Leute das auch verstehen, äh, wie die zeitlichen Abläufe sind. Also wir haben es jetzt Viertel nach nach elf ähm, ja. und äh, das ist also vor einer halben Stunde sozusagen offiziell geworden, dass Schollert zu euch kommt. Ich hätte jetzt hundert. Medizincheck, Medizincheck, Medizincheck,
2: Medizincheck, ganz wichtig. Ähm, also der wird noch absolviert. Wir hoffen heute Nachmittag zu 100%, Prozent, weil wenn der Medizincheck jetzt durchfallen könnte ja theoretisch noch, dann dann äh, können, ne, genau also erst der aktuelle
0: Medizincheck. Okay, aber das habt ihr schon mal rausgegeben. Ähm, Genau. Was mich da interessiert als erstes, äh, ich habe es nirgendwo auch nur ansatzweise als Gerücht gelesen, also es hieß immer, vielleicht macht hier vorne noch was. Äh, wann hast du den Gedanken gehabt, Scholloi äh, wäre eine Möglichkeit, der ja nun in Mainz auch äh, ja, ich denke seine beste Zeit hatte, äh, wann ist der Gedanke gekommen und wie ist dann ganz konkret der Ablauf, dass das dann auch über die Bühne geht?
2: Es ist ja grundsätzlich so, dass man ähm, ich sage eigentlich ein durchlaufender Posten in dem dass man das Scouting natürlich ganz jährlich betreibt. Wir hatten natürlich den Ausfall von Mateta und von wie hatten wir ja schon mal diese Aufgabe. Äh, also, was für einen Spielertyp wünschen wir uns? Was, was für Schritte wollen wir gehen. Äh, äh, was kommt aus dem Scouting raus? Was kommt aus dem Bauchgefühl heraus? Was, könnten, was könnte zu uns passen? Natürlich spielt sich immer wieder auch Namen aus der Bundesliga, aus dem Ausland. Wir haben uns dann bewusst, ganz bewusst auch voller für Bezeugung für den Teil, wo wir nie auch entschieden haben. Äh, Liverpool äh, den auszuleihen. In den ersten Schritten, und haben wir natürlich vor allem noch gemerkt, dass natürlich auch in der konstellation jetzt auch nach den, nach den ersten drei Spielen, jetzt nicht Spielen, dass einfach auch noch ein, noch ein Typ einfach auch jetzt äh, Richtung Stürmer, Richtung Erfahrung, Richtung Ansprache, Richtung äh, einfach äh, auch auf dem Platz wichtige Hinweise auch zu geben und äh, das ist dementsprechend ein ganz ganz wichtiger 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 Faustpunkt, dass wir das äh, natürlich auch dann im letzten dann jetzt nach dem Spiel jetzt auch gegen Borussia, Borussia, München, Gladbach, dementsprechend dahingehend nochmal zusammengesetzt haben, haben wir uns Gedanken dazu gemacht, was könnten wir noch tun, was für Profile haben wir auf dem Markt, und dahingehend war du schon über all die Wochen, hast du ja immer wieder Kontakt, auch mit dem Berater zu sehen, diese Situation, du beschäftigst dich mit anderen Vereinen, wer sitzt da auf der Bank, wer kommt von Anfang an, wer ist vielleicht gar nicht im Kader. so, und das ist eine, eine, eine tägliche Recherche, die du eigentlich vorantreibst, auch mit deinem Team, ähm, und sprichst es dann in, den, in einer kleinen Gruppe, in einer, in einer ganz, ganz engen Entscheidung. Findung und, äh, dafür war dann auch Sandro Schwarz und, und meine Wenigkeit dann auch die Situation, dass wir gesagt haben, äh, wir möchten, äh, kurzfristig das ganz, ganz, ganz klar aktivieren und dadurch, dass immer wieder Gespräche auch laufen, ist es ja auch für den Berater und auch für den, für den Adam, der ja hier auch quasi äh, lange auch gespielt hat, einfach auch dann sind das kurze Entscheidungswege auch vom Gefühl her äh, und, und dann ist es einfach auch ein Transfer, der dann auch innerhalb von zwei Tagen dann über die Bühne gehen kann, also, wo dann auch gleichzeitig auch äh, äh, mit, mit Hoffenheim sehr, sehr äh, gute und, und klare Gespräche geführt worden sind. Wie gesagt, nochmals es ist noch nicht zu 100% perfekt, möchte ich betonen, äh, der ist also im Medicek, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen und trotzdem ist die Entscheidungsfindung dann für den endgültiges für das Finale dann sag ich mal, innerhalb von ein, zwei Tagen dann gereift, äh, äh, aber vorher natürlich immer wieder auch durchgespielt worden, äh, um das mal auch zu erläutern. Ähm, und das war, glaube ich, denen auch wichtig, Mal zu erklären.
0: Und das ist es dann, also wenn das funktioniert, also damit seid ihr dann äh, durch?
2: Genau, dann sind wir durch und, und es ist auch so, dass wir natürlich auch dahingehend immer wieder vor Aufgaben gestellt sind. Dann die nächste Situation ist ja dann, also da kommt der Eva, der wieder auch dann ins Spiel, gerade was, was, was den Trainer dann auch angeht, der dann natürlich, wenn alle wieder, wieder, äh, die Verletzten alle wieder da sind, also wenn alle wieder genesen sind, hast du ja auch dann eine neue Situation, dann, dann stehen auf einmal deutlich mehrere Spieler auf dem Feld, gerade auch in gewissen, äh, Produktionsgruppen und dann hast du natürlich als Trainer auch mal die Aufgabe, okay, wie kriegst du das Ganze auch moderiert, ne? Ist ja klar, du kannst ja nicht, mit, mit mit endlos vielen Stürmern dann auch spielen. Das muss natürlich auch dann klar sein in der Kaderplanung. Die kannst du eventuell durch ein System oder durch, durch eine eventuelle äh, Verteilung ins offensive Mittelfeld äh, auch was schieben. Und das sind dann auch die spannenden Aufgaben, die man natürlich auch bei jeder Verpflichtung äh, auch äh, betrachten muss. Was ist wenn alle wieder auf dem Feld stehen, wenn alle wieder genesen sind? So, und das sind die Aufgaben, die wir dann auch haben weiter haben. Und äh, ich meine, das ist äh, dann immer das Thema. W Wann
1: äh, erwartet ihr den Mateta zurück?
2: Wir haben natürlich gesagt, dass er mindestens drei Monate ausfällt. Es ist grundsätzlich so, dass wir, wir natürlich auch dahingehend immer vorsichtig sein müssen mit, mit irgendwelchen Angaben, gerade was das Medizinische auch betrifft. Das kann, kann, bei einem einen ganz schneller gehen, beim anderen kann es dann auch länger dauern. Und von daher machen wir uns das Das ist auch. kein
1: Kreuzband, das ist ein, äh
2: Nein, 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 das, das war ein Meniskusschaden. Dementsprechend ist der genäht worden. Von daher dauert das halt ein bisschen länger. Und wir nehmen natürlich auch da, wenn wir sagen mindestens drei Monate, dann, dann nehmen wir so ein bisschen Druck auch aus der aus der Sache raus. Der Junge soll vollkommen genesen werden. Also nochmal, es das, das geht einfach darum, dass er ordentlich auf dem Feld steht, weil alles andere wäre kontraproduktiv, weil bringt ja nichts, wenn der auf dem Rasen steht und alles drückt drauf. Und wir brauchen dich und wir wollen dich. Und äh, dann geht das Thema los äh, zu früh auf dem Feld. Äh, der Druck wird größer und dann kriegt das Knie wieder, viskus wieder um die Ohren. Ich meine, das ist ja im Endeffekt, was gar keiner möchte.
1: Ja, aber du hast es gerade gesagt, natürlich ist das für den Sandro dann ein bisschen schwieriger, wenn wieder alle fit wären, wobei dann sind halt wieder andere verletzt wahrscheinlich. Das wird immer sich irgendwie die Waage halten. Ja. Aber wenn ich euren Kader mehr durchschaue, dann ist das schon sehr interessant, wie viele junge, entwicklungsfähige, 21, 22, 23 Jahre alte Spieler ja. ihr habt, wo sicherlich auch, auch spannende Leute dabei sind. Kloppo hat, selber, jeden, ja. Kloppo hat gesagt, Glückwunsch zu dieser Laie. Die haben ihn ja zwar jetzt schon mehrfach ausgeliehen in Abonici, aber das sind alles spannende und interessante Leute. Und der Sandro muss dann halt äh, nicht, äh, ja, die Leute zusammenführen und auch Spieler, die vielleicht, äh, junge Spieler, die vielleicht keine Geduld haben, bei der Stange zu halten. Aber ich glaube, dass Herr äh, dass Sandro das perfekt kann mit seiner Sozialkompetenz. Ich glaube, dass das, dass das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, gerade bei so einem, bei so einem Vielvölkerstaat, den ihr da äh, aufgebaut habt, dass, äh, ja. dass, dass man das natürlich gut moderieren muss. ne?
2: Auf, auf jeden Fall und das ist auch für alle auch wichtig, dass das ist ja auch in der Entscheidungsfindung, das ist ja für den für den für den Außenstehenden oftmals immer nur das Thema, ne? Wie, wie entsteht so ein Transfer, wie, wie, wie kommt sowas zustande, wer entscheidet dann im Endeffekt immer die große Frage, wer holt jetzt den Spieler, wer entscheidet das jetzt? Nein, ist ja ganz wichtig, gerade in diesem Fall ja perfekt auch dann auch zu verstehen, dass wenn du so einen Spieler holst, muss es doch im Einklang mit allen sein. Weil ein Verein kann nicht sagen, oh, jetzt haben wir drei Spiele verloren, wir brauchen jetzt einen neuen Spieler, so, der kommt jetzt so und jetzt wird er ach nee, die Gruppe wird mir zu so groß und, und ich würde es eigentlich nicht gerne machen und du machst es trotzdem. Das darf ja nie passieren. Also da ist es immer klar, ein Trainer und ein Sportvorstand und der Gesamtverein, das muss passen, dass wenn man aus der Tür rausgeht, ist die Entscheidung getroffen worden. So, dann stehen auch alle dazu und dann kann man auch im Nachgang nicht sagen, so, jetzt ist der Kader, mehr haben so groß, weil alle wieder da sind. Nein, wir haben uns bewusst dafür jetzt entschieden. So, und dann haben auch alle dazu zu stehen. Da muss man daraus wieder auch Entscheidungen treffen, wenn, wenn es soweit ist, wenn alle auf dem Feld stehen. Aber es wird nie eine, eine One-Man-Show oder eine Einzelentscheidung sein, zu sagen, so, das war Machen wir jetzt und, und ohne Rücksicht auf Verluste, weil das, das kannst du dir in der heutigen Zeit nicht, nicht, nicht leisten. Und gerade so Moderation von einer Mannschaft, von, von einem Verein, von einem Umfeld, das ist mittlerweile fast das Wichtigste.
0: Ihr habt ja mit Sandro schwierige Situationen überstanden, wenn man da gerade so an die Zeit 2018 Februar bis April immer auf Rang 16 gewesen zurückdenkt. Ist das jetzt eine Hilfe in der Situation? Klar ist die Tabelle noch im Grunde Schwachsinn, aber du hast halt Null Punkte und stehst ganz unten und fährst dann zu den Bayern. Hilft diese Zeit jetzt?
2: Ja, es hilft auf jeden Fall. Also, ich hilft auf jeden Fall. Äh, man ist trotzdem noch genauso enttäuscht, wenn man Spiele verliert, man ist noch genauso niedergeschlagen, direkt nach dem Spiel, also da, an hier lang, äh, muss ich ganz ehrlich, sagen, kann ich mich persönlich nie gewöhnen, äh, äh, das, 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 das macht einfach keinen Spaß, es gibt nichts mehr, das versuchen wir den Spielern auch immer wieder zu vermitteln, es gibt nichts Schöneres, als dieses Gefühl, wenn der Schiri abpfeift und das Spiel gewonnen hat, meine, da geht, geht alles runter, die ganze Arbeit in der Woche, das wird weil ja wahrscheinlich auch bestätigen können, da fällt erst äh, für, für Sekundenteile, da fällt, äh, kriegst du so ein Ausdruck so, äh, Aus Stoß von Adrenalin, positivem Adrenalin, wo du sagst, das hast du jetzt geschafft, das ist das ist deine Belohnung für die Arbeit dieser Woche und du kannst wunderbar in diese neue Woche starten, auch wenn da bei, bei, bei einem Sieg, auch wenn da Sachen, Passagen dabei waren, die nicht so gut waren. Trotz allem ist es einfach das Gefühl zu gewinnen, das ist einfach unersetzlich. Und natürlich ist es genauso, dass man jetzt auch genauso enttäuscht ist, wenn man verliert und genauso niedergeschlagen und trotzdem hilft es in der Aufarbeitung. Hilft es natürlich schon, wenn man wenn man Dinge auch in, in diesem Umfeld auch in einer ganz äh, eklatanten Schärfe auch erlebt hat, äh, um da einen Druck auch standzuhalten und zu sagen, so, das sind die Mechanismen also das wissen wir, wir müssen trotzdem klar bleiben, dürfen uns da nicht durch, durch die Emotionen leiten lassen und das ist, äh, glaube ich, im Gesamtverein äh, ganz, ganz wichtig, das auch nach außen zu transportieren.
0: Wie erlebst du äh, Sandro Schwarz jetzt in dieser Phase? Ist, ist der, ja, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, auch so schon angefasst? Halt Weil die Ergebnisse ja nicht wirklich zu den Spielen passen, wenn man sie gesehen hat.
2: Ja, das, das war ja auch, was ich immer gesagt habe, bei Sandro, der, der hat sich einfach auch nicht oder verändert sich auch nicht. Also der verändert sich nicht, wenn, wenn wir eine, eine Siegeserie haben, der verändert sich nicht, wenn wir, wenn wir eine Pleitenserie, beziehungsweise eine Pleite hört sich immer dann äh, schon, schon ähm, ein bisschen schlimmer einfach einer Sieger, wo wir nicht wo wir nicht gewinnen, wo wir verlieren. Und dann ist er trotz allem auch zur Mannschaft, ist er klar, er ist, er ist fokussiert, er hat eine klare Ansprache, ähm, er weiß, was, was er tun muss, auch in der Woche, auch im Aufarbeiten der, der, der Szenen und auch des der Spiels um dann wieder den, den neuen Schwung und die neue Euphorie und neue Power dann auf die neue Woche zu, zu gestalten, die äh, Woche zu planen mit seinen co trainern mit seinem Staff. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du dahingehend äh, nicht nichts nicht spürbar und sichtbar veränderst, weil das fällt in einer Mannschaft, die das wird ja immer sensibler, auch die Quartiere innerhalb einer Mannschaft, das sind diejenigen, die spielen, das sind diejenigen, die die auf der Bank sitzen, das sind diejenigen, die vielleicht gar nicht im Kader sind, und die spielen natürlich schon, wenn ein Trainer, ich sag mal, eventuell eine Rolle spielt oder wenn er sich einfach grundsätzlich verändert. Und deswegen das hat Sandro nie gemacht und das schätze ich sehr an ihm. Und er ist auch jetzt wieder kämpferisch, er ist fokussiert, er ist auch dann auch gelassen und, 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 und das ist das Thema, dass man das auch braucht, um, um da auch gute Arbeit abzuliefern. Und deswegen wegen 100% Überzeugung und von daher ist es auch wichtig, auch schön zu sehen, dass sich das nicht verändert hat.
1: Äh, Ruben, ich äh, darf ich mal ein, ein anderes Thema anschneiden? Äh, wir haben heute auch in, in, ja. in, in unserem 16er uns ein bisschen mit dem Abwehrverhalten von, von Innenverteidigern beschäftigt oder von Außenverteidigern, von der Abwehr generell. Ähm, als, ja. äh, ich habe das über Jahre hinweg auch als Trainer erlebt, äh, dass ich... Äh, ja, dass ich der Ansicht bin, dass, wir, dass man viele Dinge im Abwehrbereich besser planen, besser trainieren kann als im Offensivbereich. Das ist, und ich sehe viele, viele Fehler von, von, von Verteidigern, von Innenverteidigern. Vor allen Dingen, wenn der Ball auf dem Flügel ist und sie orientieren sich nicht und lassen irgendjemanden im Rücken stehen, der dann sie überrascht, so wie jetzt der Hakimi den den rechten Verteidiger von Köln überrascht hat oder ein Konter läuft und man stürzt aus der Kette raus, will jemanden attackieren, kommt nicht hin, fehlt dann hinten und also eine ganze Reihe von, von Fehlern. Ich, ich habe vorhin die These in den Raum gestellt, wo sind eigentlich die Innenverteidiger aus Deutschland, die wir früher hatten. Du warst selbst Innenverteidiger... Wir haben früher ja, nicht, ganz, nicht, nicht ganz so gut. Ja, das ist das ja egal. Ja das das ist egal. Teurer, du ja. kannst das ja, du kannst es ja. beurteilen. Wir haben früher ja. hatten wir den Ruf in Deutschland die besten Innenverteidiger der Welt zu haben. Bei der WM, in, in ich glaube, wir sind Weltmeister auch nicht zuletzt dadurch geworden, dass wir damals mit, ja, mit vier Innenverteidigern hinten <lacht> gespielt haben. Aber wir haben auch mit Boateng und Hummels zu dem Zeitpunkt zwei der besten Innenverteidiger der Welt gehabt. Wo sind die Innenverteidiger aus Deutschland? Du hast eben gesagt, der deutsche Markt ist für uns auch wichtig. Klar, logisch, man hat dann weniger Integrationsprobleme. Die die, können die Sprache, die kennen, das, die kennen das Land, die Liga aber trotzdem sehe ich jetzt, ähm, ihr habt mit Stefan Bell einen erfahrenen Innenverteidiger, der jetzt glaube ich verletzt ist, Hack, äh, Alexander yep. Hack, der aus, dem, aus eurem Nachwuchs kommt. Ab, und Jonathan Mayer von Bayern München geholt. Aber ihr habt mit äh, Nia mm. Katté aus Frankreich, Pierre-Gabriel, Saint-Just. Und viele Spieler aus Frankreich äh, sowieso. Aber das ist jetzt nicht nur bei euch der Fall, sondern generell. Ähm, bei dem ganzen Aufwand, den wir betreiben in Deutschland, äh, in den NLZs, wo sind diese Innenverteidiger, die man aus meiner Sicht sich eigentlich backen müsste, äh, die schnell ja. sind, aggressiv und, und trotzdem noch einen ordentlichen äh, Spielaufbau haben? Und wo sind auch die Stürmer? Auch, auch im Stürmerbereich sehe ich es, sehe ich unseren Nachwuchs nicht da, wo eigentlich, äh, ich meine, wir sind äh, keine Ahnung, wie viele Millionen äh, äh, Spieler wir hier rumrennen haben. Sag mal deine Meinung dazu. Sehe ich das irgendwie falsch? Das sind alles gute Leute, die hier
2: nee, sind. Ist, 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 ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, wir haben jetzt da zwei Positionen angesprochen, die exemplarisch dafür stehen. Das finde ich so ein bisschen für die, für die Vergangenheit in dem Sinne, was uns damals oder generell wichtig war. Wir haben, wir haben wirklich mit einem mit klaren Innenverteidigern gespielt und auch mit klaren Neunern gespielt. Das ist also die, diese beiden Positionen, wo sich in der Gegenwart gerade aktuell vieles dran stößt, ne, wo ist dieser zentrale Stürmer, der im Rücken zum dem Rücken zum der mit dem Rücken zum, ähm, zum Gegner die Bälle festmacht? Der muss gar nicht der muss gar nicht so schnell sein, aber der in der Box unheimlich Kopf stark ist, der präsent ist, der Räume schafft, der der, der Angriffe weiterleitet sozusagen, ähm, der einfach eine gewisse Präsenz hat. Das haben wir immer äh, wieder auch in der Diskussion gehabt, dieses falsche Neun, schwimmender zweite Spitze, so weil in der Ausbildung einfach auf so so viele Dinge Wert gelegt wird und dieser Urtypus dieses, dieses äh, zentralen Stürmers einfach da gar nicht so mehr so äh, in der in dem heutigen Fußball Ballbesitz äh, dementsprechend äh, Tiki Taka äh, äh, vom, ab 20 wo ich auch mal sage ab, ab 60 Meter hat man oder 20 Meter hat man hat man wenn einer nicht klar Freistand hat man aufs Tor geschossen da wird nochmal quer gespielt und nochmal und nochmal sich ergötzt quasi an dem an dem Passspiel und geht äh, es geht um Tore und um, um Abschlüsse also das ist die eine Position, äh, gebe ich dir recht, dass da immer weniger in der Zentralen äh, auch ausgebildet wird, weil da noch so viele andere Dinge noch Wert gelegt wird. Äh, vielleicht wird das im ja auch schon mal einer aussortiert in der in der, in der der Sichtung und auch in der Weiter, Weiterbildung. Und genauso bei den Innenverteidigern. Man, man, man sieht immer weniger Innenverteidiger, die richtig noch Köpfen können. Wer kann noch mal richtig an den Kopf verpendeln und kann richtig äh, dementsprechend den Kopf zurücknehmen und, und, und den Kopf nach vorne bringen und da wirklich durchzudrücken? Wer steht am Mann und kann mal richtig den Ball verteidigen? Das ist oftmals so. Diese Raumverteidigung, das muss gut aussehen. Äh, den Ball kannst du ruhig mal runternehmen. Es ist wichtig, dass du einen einem Spielaufbau hast. Das heißt im Endeffekt, auch wenn von außen, wie du sagst, Ewald, die Flanke kommt, dann ist die Orientierung, äh, sag ich sag mal oftmals einfach, ja, ich verteidige mal meinen Raum und wenn er so ein bisschen dann dahinter fällt, habe ich ja maximal eine Teilschuld. Auch so ein bisschen auch die Tendenz des Spielers, oh Gott, dann wird das wieder tausendmal gezeigt und ich stehe falsch. Früher war das ein Thema, da hast du dich zum Mann orientiert, so hast versucht, diesen äh, zu verteidigen, was knall hat dran, hast äh, dem keine Luft Gelassen, hast diese Grundaggressivität auch nach außen gestrahlt, hast dann aber mit dem Ball ganz solide den Ball abgespielt, deine Aufgabe erledigt, weitergehend, Spielaufbau, so Konzentration wieder auf die Verteidigung. Und das gibt nur so ein bisschen Flöten, sich dieses Segier, diese was ich auch gesagt habe, diese Gier, sich zu holen, den Ball zu verteidigen. Bei Gabbach, beste Beispiel. Wir führen 1-0, haben das Spiel komplett im Griff, machen ein gutes Heimspiel, kriegen, kriegen einen Freistoß aus einer Halbposition und dann verteidigt man so, boah, ja, nicht mit der. Le ja, haben wir die Chance es zu verteidigen. Klar, so ein bisschen Pech dann dabei, zweiter Ball fällt runter und trotzdem äh, holst du Gladbach dann äh, mit ins Spiel. Äh, das ist so ein bisschen das Thema, das war aber heutzutage. Das sind klassischen Innenverteidiger, ja, da werden andere Sachen. Äh, die ersten 30 Meter, Sprintfähigkeit, dynamisch, der muss für sich aufbauen, das muss auch noch gut aussehen. Ich sage, im Endeffekt, äh, so ein so, 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 so Delikt dann von Ajax ist dann quasi schon wieder derjenige, welche, der der beides vielleicht mal paart, äh, äh aber diese, diese Innenverteidiger, die wirklich sich daran auch... Ich ergötzen, den, den, den Mittelstürmer den Stürmer einfach auszuschalten, den aggressiv zu bearbeiten, auch was auszustrahlen, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen und sich nicht zu schaden sind, einfach auch mal ganz konsequent, wenn es nicht anders sein kann, muss den Ball einfach ins Auszuspielen oder mal wirklich auf die Tribüne zu befördern, was überhaupt kein Qualität, Qualitätsdefizit ist. Ich habe immer das Gefühl, spielt ein Innenverteidiger den Ball auf die Tribüne oder legt ihn einfach zur Seite raus, sagen alle, hätte man anders lösen können, hätte man hinten rum lösen können oder hätte noch mal vertikal lösen müssen. Ja, wenn es anders geht, der Ball ist geklärt, die Mannschaft kann sich wieder orientieren, die Mannschaft kann sich wieder kompakt hinstellen, genau das gleiche wie, wo ich immer wieder sage, im Mittelfeld eine, eine Kontersituation auch mal durch ein taktisches Foul zu unterbinden. Wer sagt, dass es das ist doch das ist doch wichtig, wichtig. Ah, ich habe unnötig voll gespielt, ich habe eine gelbe Karte bekommen. Ja, aber in dem Augenblick war es wichtig für die Mannschaft. Du hast den Angriff unterbunden, wir können uns wieder hinstellen, stehen kompakt und laufen nicht in den Konter. Das sind so Kleinigkeiten, wo oftmals man das Gefühl hat, ja, das ist nicht modern, das ist nicht qualitativ, äh, positiv, äh, wenn man das sieht. Ähm, und, und das finde ich so ein bisschen, ist vielleicht auch so, dass das den Jungs so ein bisschen abgeht. Die wollen es dann besonders lösen, können es vielleicht nicht oder ähm, sieht vielleicht doof aus, es sieht unbeholfen aus. finde ich überhaupt nicht. Wenn man das ordentlich verteidigt, hat das eine Riesenqualität. Und wenn ich sehe, Bonucci ich sehe Cellini, sehe generell Juve so als Paradestück für Innenverteidiger, Defensive. Dann macht das für mich persönlich Spaß, dass ein Cellini über Jahre auf dem Top-Niveau spielt, mit ganz soliden, sag ich mal, fußballerischen Merkmalen, aber mit einer hohen Aktivität, Ausstrahlung, Präsenz. Das ist für mich, muss ich sagen, da geht mir das Herz auf und das geht mir heute so ein bisschen zum Teil verloren.
1: Also das heißt, du, du äh, denkst auch, dass wir so ein bisschen die falschen Schwerpunkte setzen. Also du hast jetzt zum Beispiel Kielini. Kielini ist ja einer der, der legitimen Nachfolger von Innenverteidigern, mit denen wir es früher noch zu tun hatten, bei denen, ja, Mensch, genau. Bei genau. denen Menschenleben nicht viel zählte und die, <lacht> äh, die, 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 sich, die sich auch nicht darauf beschränkt <lacht> haben, nicht auszuschalten. Die wollten nicht ausmerzen von der Landkarte. <lacht> und, ja. und mittlerweile beschmeißen wir uns mit Butterbäuschen. Also es gibt immer noch äh, brutale Situationen, das, äh, das muss, ich, muss man dazu zu sagen, wenn jemand äh, irgendwo reinfliegt ohne Rücksicht auf Verluste. Aber diese... diese Nein, ein das mir,
2: da, da geht es auch nicht drum. Ich finde, wenn man sieht, und das finde ich einfach schön, Man geht in das Herz auf, wenn, wir, wenn Liverpool Champions-League-Sieger wird, nicht nur, weil Liverpool ein toller Verein ist und Jürgen Klopp äh, der beste Trainer äh, mit auf der Welt ist, dass wir, dass sie in, dass äh, Champions-League-Sieger werden mit der mit der Innenverteidigung. Äh, Virgil van Dijk, wo wir nicht drum herum reden, der quasi auch mit alles mit vereint und einem ein Joel Martin wo ich auch sage ja das das ist Qualität und das ist einfach auch eine solide Abarbeit äh, und und ich glaube die wenigsten hätten vielleicht äh, kann mich gern, mich gern berichtigen dass ein Joel Martin dann Champions Sieger wird das gut ab weil er einfach äh, einfach einen sehr sehr guten Job macht äh, in der Innenverteidigung mit seinen Mitteln er ist groß er ist schnell er hat eine gute Auffassungsgabe ein solides Passspiel so und das geht auch ja, und und äh, das muss nicht immer auch alles äh, super elegant aussehen und
0: das das finde ich wichtig wir haben, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich finde es schon super, dass wir so viel Zeit haben, wie wir jetzt haben. Aber um vielleicht noch mal die Chance zu haben, an einem Transfer den Leuten mal ein bisschen zu erklären, wie eigentlich die Abläufe sind. Also man hört dann irgendwann. Also Joshua Murph würde ich als Beispiel nehmen. Geht von Mainz nach Everton für weiß nicht 25 Millionen. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, wie läuft sowas ab? Wie ist die erste Kontaktaufnahme? Wie ist die Abwicklung und äh, kriegst du irgendwann deinen Kontoauszug, wo die 25 Millionen draufstehen.
2: Gut, gut, im Endeffekt ist es natürlich so, dass das man äh, bei so einem äh, Transfer äh, natürlich immer auch gewisse Komponenten hat, wie so eine Saison auch verläuft. Wir hatten mit, mit Jean-Philippe schöber glaube ich, auch ein ganz gutes äh, Beispiel. Äh, denn im Endeffekt war es so, also, dass er im Jahr zuvor schon die Möglichkeit hätte, hatte, nach, äh, nach England zu gehen. Äh, dadurch ist er absolut Diallo immer mit seinem Wechsel nach Dortmund zuvor gekommen und wir konnten ihm da seinen, seinen Traum Premier League nicht äh, ermöglichen und haben ihm dahingehend äh, der Vertrag wurde verlängert. Er hat hier noch mal ein Jahr äh, gehabt, was für ihn auch nicht ganz einfach war. Äh, er hat letztes Jahr äh, deutlich mehrere Interessenten auch äh, für seine Person ähm, nach einer sehr, sehr starken Saison. Wir haben dazu im letzten Jahr dann den, den Pierre Kunde dazu bekommen, der auf der Sechserposition Position gespielt hat, die eigentlich seine beste Position ist vom John-Philipp Schöbermann. Er ist dann in der Raute auf die acht gewechselt. Er hat sich da deutlich schwerer getan. Er hat dann nicht mehr so den Stempel äh, ins Spiel bekommen und auf den Platz gebracht. So dass es dahingehend schon, schon für ihn schwerer war, alle Interessenten so in der Form zu halten. Das spricht sich natürlich auch dann rum. Du hast, äh, man kriegt ja jeden, jedes Wochenende auch, oder jedes zweite Wochenende zu Hause die Übersichtsliste der Scouts, die aus der ganzen Welt dann auch vor Ort sind. Und du konntest schon so gewisse Dinge sehen, dass gewisse Vereine nicht mehr ganz so interessiert waren an Jean-Philippe und trotzdem immer noch genug, um im Fokus zu bleiben. Er hatte dann nach einer, muss man sagen, durchwachsenden Saison hat er einen Afrika Cup gespielt mit der Elfenbeinküste, wo er in den ersten beiden Spielen gar nicht äh, in der Startformation war. Das war für uns alle natürlich auch ein Thema. Und so wird nach und nach natürlich auch in der in der, in der der äh, Transfergeschäfte wird dann schwieriger, weil die Vereine natürlich auch abwägen, in welche Kategorie Preis kommen wir. Was erwartet eventuell Mainz für diesen Transfer? Ähm, du hast jetzt die Situation, dass wir natürlich auch dann schon Ausgaben getätigt haben im Vorgriff auf das, dass eventuell Jean-Philippe wechselt. Also hast du da auch eine gewisse Drucksituation auch innerhalb des Vereins, um Dinge abzuwickeln und so nach und nach äh, ja durch durch die durch die durch den gehabt der dann auch für ihn nicht optimal äh, äh, gelaufen ist und durch eine eine, eine leichte Wirrung auch äh, in in dem Management äh, war natürlich dann nach und nach äh, so ein Transfer äh, natürlich am seidenen Faden und wir haben dahingehend gehend am Ende des Tages dann mit, FC, mit dem FC Everton einen, einen, einen Top-Pömmeligisten äh, auch äh, gehabt, der diesen Transfer unbedingt auch machen wollte und, und, und dann ist es halt so, dass du nach und nach die Gespräche auch intensivierst. Wir haben äh, mit Marcel Brandt, den kenne ich schon sehr, sehr lange, auch äh, zu der Zeit auch PSV Eindhoven, man hat immer wieder ja auch die Möglichkeit, sich da auszutauschen und äh, wenn dann die, wenn die Situation dann da ist, dass, dass äh, der Verein den nächsten Schritt machen möchte, tauscht man äh, auch natürlich auch Informationen aus, sich, stellen sich die Vereine vor, ist natürlich halt auch so, dass der Spieler dann auch die Genehmigung auch bekommt, sich mit dem Verein dann auch zu treffen und auch zu besprechen und gleichzeitig auch eventuell eine Einigung auch zu finden mit Management und Spieler. Und dann geht es dann in die finale Phase, wo man dann wirklich äh, dann, äh, ja, sich dann trifft, äh, Auge in Auge, um dann einfach jeden einzelnen Posten, sprich, fixes äh, Transfer, ähm, fixe Transfersumme, eventuelle Boni, damit, die damit mit reinkommen, ähm, dementsprechend auch im Weiterverkauf äh, und das wird dann, ist, dann wirklich ein, ja, ein High äh, Noon, äh, wo man wirklich dann gegenüber sitzt und sagt, die Dinge austauscht, äh, verhandelt, jeder, jeder im besten Sinne äh, für seinen eigenen Verein, um dann am äh, Ende des Tages eine Einigung auch äh, dann zu erzielen. Und da liegt man sich oftmals auch dann weiter, gerade am Anfang weiter auseinander, weil man ja oftmals auch nicht weiß, wie verhandelt der jetzt? Verhandelt der gerade mit der Zahl, mit der er rauskommt? Ist er da direkt schon in der finalen Phase oder ist er dann quasi, weil er weiß, dass ich deutlich drüber gehe und man trifft sich eventuell als Kompromiss in der Mitte? Das ist so ein aus, aus, äh, äh, ja, Ausloten von, 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 in der Verhandlung. Wie, wie tickt der? Ist der straight? Ist er mehr so, ist es ein Gambler, der so ein bisschen erstmal reinhören will? Und dann kriegst du relativ schnell auch ein Gefühl dafür. Oftmals kann auch schon mal im Transfer dann auch scheitern. Das heißt also zwischenzeitlich scheitern, dass man mit seiner Forderung, die man vielleicht hat oder mit dem Angebot, was man bekommt, nicht zufrieden ist und dann sagt, so unter den Voraussetzungen brauchen wir nicht weitermachen und dann nähert man sich drei Stunden später wieder an, weil man sich dann nicht locker lässt oder man schreibt dann nochmal eine WhatsApp oder man schreibt nochmal eine E-Mail und dann kommt man dann doch wieder zusammen und am Ende des Tages merkst du so, jetzt sitzt man am Tisch und jetzt äh, yes or no und dann hast du, äh, äh, war es am Ende des Tages dann so, dass, der, dass wir den Wechsel äh, äh, vollziehen konnten und alle auch wie gesagt, sehr, sehr froh waren, der Joffe Philipp natürlich happy, weil mit FC Everton einen Top-Verein gefunden hat, ein Traditionsverein, wir zufrieden mit 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 der Ablöse, aber auch mit der Möglichkeit, den Jungen in seiner Entwicklung weitergeholfen zu haben und begleitet zu haben und dass ein weiterer Spieler in der Premier League spielt, der bei zu 5 gespielt hat, drücken ihm natürlich jetzt alle Daumen, ist leider jetzt auch, hat sich leider auch schwerer jetzt verletzt, äh, wie, wie wir jetzt gehört haben, wird wohl auch mindestens drei Monate mit einer Muskelverletzung ausfallen, von daher von, von der wird aus gute Besserung. Also im Moment, die Mainz sagt, ich weiß nicht, ob wir irgendwie nochmal in die Kirche müssen, paar Kerzen anzünden, damit sich die Leute nicht verletzen. Also von daher, ähm, ja, gute Genesungswünsche und äh, war auf jeden Fall ein spannender Transfer, weil da waren auch Höhen und Tiefen mit dabei, weil nach und nach natürlich im gewissen Sektor die Vereine nicht mehr bereit waren, die absolute Summe zu zahlen und am Ende des Tages dann noch ein Verein da ist, der das realisieren möchte, dann ist schon ein gewisser der Faden dabei. Wenn
0: ich also Freitagabend anrufen müsste, Ich habe das Spiel gemacht von Everton und da gab es keine Info zu ihm. Das war verwunderlich, dass er nicht im Kader war. Für dich persönlich genau. noch kurz, äh, wenn du dann mit solchen Summen hantierst, also musst dann festlegen, keine Ahnung, wir gehen jetzt mal mit 35 Millionen ins Rennen und wenn wir 25 kriegen, ist gut. Äh, A, mit wem sprichst du dich ab und B, wie bleibst du am Boden? Weil das sind ja irgendwie, irgendwie Kategorien, die ja Wahnsinn sind. Ja, natürlich,
2: grundsätzlich ist es natürlich so, dass man sich, wenn man jeden Tag im Markt unterwegs ist, man sich auch ein Gefühl bekommt für Spieler, für Profile, für Ablösesummen, für Marktwerte. Und, und dann hat man natürlich auch im, im Kopf, wo man auch natürlich dem Aufsichtsrat äh, dann im Vorfeld einer Saison natürlich schon auch, äh, ja, transparent mitteilen muss, so, in welchen Kategorien können wir planen. Das ist ja klar, ein Aufsichtsrat muss auch ein Gesamtbudget für die Saison auch freigeben. Ähm, und wir in Mainz müssen uns alles selbst erarbeiten. Wir haben keinen, wir haben keinen Investor, der sagt, du, hier hast du noch mal ein paar Millionen äh, investier mal und vom Gehalt, das ist auch kein Problem. Es ist alles im Gesamtbudget drin, sondern wir müssen uns quasi unseren eigenen Spielraum erarbeiten. Und es war in diesem Jahr natürlich schon so, dass wir wussten, dass sich der, der Transfer de hinziehen wird. Von daher auch da nochmal Kompliment und Danke an den Verein dass es dahingehend auch gewisse Gelder auch genehmigt hat ähm, im Vorgriff. Denn das muss man sich vorstellen, wir haben natürlich einen Edimilson Fernandes im Vorfeld dann schon gemacht für diese Position. Wir haben Pierre Gabriel in dem Sinn auch schon gemacht. Wir haben den Aaron Martin, den Linksverteidiger, in der Kauffunktion schon absolviert und, und auch den Jonathan Meyer, also wir haben schon einen Vorgriff gehabt und da war natürlich schon ein bisschen Druck drauf, äh, zu sagen so, okay, schön rufen, dass du einkaufen kannst, aber du musst auch schon verkaufen. Äh, ne, und, und wie schätzt du die Situation halt ein? Und dann gibt es eine Summe, wo man sagt, das, das sollten wir schon auch erwirtschaften ähm, und, und dann geht es einfach hinten raus dann darum, in der in der, in der Verhandlungsstrategie, äh, wie steigt man ein, äh, wo kommt man am Ende des Tages raus, dann kriegt man natürlich auch ein Gefühl dafür, wer ist da gegenüber, was ist das für ein Typ, wie es eben schon. beschrieben habe. Ähm, und dann versucht man ähm, natürlich auch dann ähm, das Budget oder beziehungsweise auch dann die absolute Summe äh, Transferwert äh, zu erwirtschaften, um da angehend sein Pisa Personal und sein Budget generell äh, auch zu gewährleisten und äh, das hat funktioniert und geklappt und von daher klar gibt es natürlich schon auch äh, Momente und Tage, ja, die nicht ganz so easy sind, weil man natürlich auch schon von vielen Dingen abhängig ist und äh, wenn dann ein Spieler eventuell sage ich mal mitten in der mit im Transfer und in der heißen Phase den Berater vielleicht wechseln will, dann kann man sich vorstellen, dass der eine oder andere Gehirn Gehirnstrom umgeleitet wird und man nicht ganz so locker und entspannt ist. Und trotzdem am Ende des Tages hat es geklappt.
0: Dann äh, in der Tat schlaflose Nächte gehabt.
2: Das muss ich sagen, es ist, ist ein hohes Gut, was ich, was ich zum Glück äh, äh, von meinem Vater geerbt habe, äh, dass ich trotz allem Druck und trotz allem vielleicht, dass es nicht läuft, immer gut schlafen kann. Also ich habe schon eine, für mich eine, für mich eine, äh, ja, einen Weg immer gefunden, dass ich trotz allem Druck einfach schlafen kann für eine gewisse Zeit. Es muss jetzt auch nicht lange sein, aber zumindest, dass man äh, am Stück äh, äh, schläft und nicht aufwacht. Das ist ja schon auch schon viel wert. Äh, aber was man natürlich nicht verhindern kann, dass man oftmals spät einschläft, natürlich eine gewisse Zeit am Stück dann schläft, aber trotz allem natürlich morgens früh dann direkt, wenn man wach wird, schon die nächsten Gedankengänge wieder hat und Ideen hat und so weiter, aber, aber es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Nacht wach liege oder einschlafe, wieder aufwache, einschlafe, wieder aufwache. sondern äh, Das kann ich schon, trotzdem gut, dass ich da ein Stück schlafe.
1: Uwe, äh, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Du hast ja gesagt, dass du so ein Zeitfenster ist. Aber eine Frage brennt mir noch auf genau. den Nägeln. Äh, ich beobachte das seit ja, ja. langen Jahren und äh, ohne dass ich jetzt äh, Zahlen hätte, die Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ähm, ich glaube, dass, die, dass der Prozentsatz an Geldern, den, die wir im Zusammenhang mit Transfers und auch äh, überhaupt äh, ähm, ähm, Vertragsverlängerungen oder Vertragsabschlüssen mit Spielern, die wir, die ihr als Clubs letzten Endes oder wir alle als Clubs letzten Endes an Berater bezahlen, dass dieser Prozentsatz mhm. eine, eine, eine Höhe erreicht hat, die aus meiner Sicht für das System äh, Profifußball nicht gesund ist. Ähm, ich, ich, kann mir, ich, ich weiß jetzt nicht, was wenn ihr wenn jetzt keine Ahnung, ob es jetzt stimmt mit 25 Millionen wollen wir auch gar nicht wissen, aber Doch, ich bin mir ich bin mir ziemlich sicher, nein, das ist indiskret. Ich höre da nicht drauf, ja, was der Michael sagt. Aber also
2: es ist ja, ja, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, im Endeffekt ist es so, um da Einheit zu gebieten, muss man natürlich auch gewisse Regeln aufstellen, die auch für alle gelten. Das Problem ist halt immer, wenn es dann wieder ausgehoben wird und wenn, wenn der eine macht, dann hält sich dann an die Regel und der andere dann irgendwo auch wiederum nicht. Und dann wird der Markt ja natürlich ein ungleicher Markt, ist ja auch klar und dass ein, dass ein Berater oder auch das Management eines Spielers natürlich schon auch Einfluss auf diese die Thematik auch hat, ist ja auch äh, vollkommen klar und das, das ist einfach äh, diese Macht, die oftmals auch sind. Es gibt viele Spieler, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen über ihre Zukunft und dann auch bewusst sich äh, klar mit, 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 mit Beirat vom, vom Management entscheiden, aber es gibt auch viele, die, die äh, ja, das Management auch als starken Partner haben, der da auch gewisse Dinge auch lenkt und auch leitet und das ist natürlich auch schon klar, dass das Berater, äh, es gibt sehr, sehr viele gute Berater, wirklich sehr, sehr transparente, die wirklich einen tollen Job machen und die es auch, auch absolut verdient haben, trotz der hohen Summen, die gezahlt werden, aber es ist das Business, der Markt gibt es her, genauso wie die Ablösensummen. Ja, kann man sich irgendwo auch nicht beschweren, wo geht die Schere hin? Äh, Platz das irgendwann. Im Moment wird alles bezahlt und und wird transferiert und trotz allem muss man sich natürlich schon Gedanken machen, dass da sehr sehr viele Gelder bezahlt werden, sehr, sehr viel Druck auch da drauf ist und natürlich klar, wenn man einen Spieler dann zu einem Verein bringt, dann eine Weiterbeteiligung, eine Wegvermittlung sozusagen, um dann wieder am nächsten Transfer zu partizipieren und klar, das ist ein das ist sicherlich ein Punkt, der, der der zu beachten ist, aber das muss man ganzheitlich lösen. Man kann nicht nur sagen, macht in Deutschland macht man jetzt eine Regelung von prozentualer Beteiligung am Gehalt oder oder am, am Transfersum äh, und schränkt das ein und, und die Engländer und die Spanier und die Italiener machen es anders und dann, dann bringen die Berater die Spieler lieber in die anderen Länder, wo sie mehr Geld verdienen und das ist einfach das Thema. Ne?
1: Das ist mehr eine philosophische Frage. Ich, das ist mir völlig klar, dass du, du hast natürlich recht, dass man nur eine ganze Zeit, also eine, eine, eine allumfassende Regelung finden kann, das ist logisch, aber ich habe, ich stelle dir mal persönlich die Frage, gibt es irgendeinen Grund, warum ein Verein äh, die Dienstleistung eines Beraters für einen Spieler bezahlen soll. Ich meine, du bezahlst ja auch nicht den, den Steuerberater eines Spielers. Wenn du einen ja, Berater kann. beauftragst, dir einen Spieler zu holen, zu suchen, die Verhandlungen zu führen, wobei das eigentlich dein Job ist als Sportdirektor, dann kann ich das verstehen, dass der, dass ich, dass der Berater dir als Club eine Rechnung schreibt. Aber wenn ein Berater für einen Spieler tätig ist und dann auch noch an Abwürdesummen beteiligt sein soll, warum soll ein Verein die Dienstleistung eines Beraterunternehmens für einen Spieler bezahlen? Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf hinein. Kann mir das jemand erklären? Ja, ja, das
2: ja, es ist einfach schwierig, weil im Endeffekt sagen wir, wir möchten gerne ja den Spieler X haben und, und wir beauftragen quasi den Berater, den Spieler quasi anzusprechen und quasi den Vertrag zu verhandeln. Oder wir sagen dem Berater, pass auf, diesen Spieler von uns möchten wir gerne transferieren. Das ist eine Wegvermittlung, also er hilft dir ja quasi diesen Spieler nach Verein X zu transferieren und kriegt dafür sein Geld. Und trotz allem ist es ja so, wenn wir sagen, okay, normalerweise von der Grundlogik her wäre es ja so, dass wenn wir mit dem Spieler, den wir haben möchten, verhandeln, macht es der Berater, hieße der Berater verhandelt so Da entsteht ja dementsprechend dann auch eine Möglichkeit, eine Rechnung zu stellen, quasi vom Berater zum Spieler. So, heißt im Endeffekt, dann wird sich ja der Berater vom Spieler das Geld holen, heißt aber auch, dass der dass der Berater quasi schon dieses Beraterhonorar auf das Gehalt des Spielers draufpackt, der es dann weiterleitet. Also im Endeffekt, glaube ich, ist das gehopft wie gesprungen. Da wird man sich auch dann wieder was einfallen lassen, dass wenn die Spieler den Berater zahlen müssen, dann wird gar der Berater immer seine Provision quasi oder Kommission schon auf das Gehalt des Spielers packen, der es dann weiterleitet an ihn. Also ich glaube, dann ist, ist Echt ein schweres Thema und ein spannendes Thema, aber da haben wir die Lösung nicht gefunden. Da reden wir schon sehr, sehr lange drüber, wie man das machen kann, um dieser, auch, was du sagst, Eva, diese Logik zu gebieten, weil der Berater eigentlich den Spieler vertritt und ihn dafür arbeitet. Genauso, wenn ich jetzt äh, angeklagt bin oder, oder ich habe irgendwann ein Thema, nämlich einen Anwalt, den muss ich ja auch bezahlen, äh, damit er mich vertritt, genauso wie der Berater den Spieler. Aber ich glaube, das wird dann einfach nur, nur umgeschichtet. Ich bezahle mehr Grundgehalt und der gibt dann prozentual dementsprechend seinem äh, Berater das dann ab. Also, es das würde ich glaube,
1: Entschuldige, dass ich dass ich da so ein bisschen widerspreche. Finanziell könnte man denken, ist es grob wie gesprungen, ob du ob du das als Club dem Berater bezahlst oder ob der Berater das auf das Geld des Spielers draufschlägt und der Spieler bezahlt ihn. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied: Wenn der Spieler das Geld bekommt und äh, und bezahlt davon, also es wird aus, das Geld des Spielers drauf und der Spieler bezahlt den äh, den Berater. Dann haben wir eine transparente Situation, wo auch äh, kein Raum für Korruption ist. Wo es keine Möglichkeit gibt, irgendwelche Gelder äh, in, äh, als Kickback-Zahlungen an irgendjemanden zu zahlen. Und äh, ich bin in, vielen, in einigen Ländern unterwegs gewesen und äh, ich glaube, ich muss dir das nicht erklären, dass das ein, ein mhm. großer Teil unseres Fußballs ist. Wenn das Geld beim Spieler landet, dann gibt es auch kein Geld mehr zu verteilen. Nicht an, an, an irgendwelche Offiziellen und auch zig andere Leute nicht, die alle da im okay. Boot sind.
2: Die, 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 An der Anwalt, der, An der, 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 der Berater müsste dem Spieler dann quasi eine Rechnung für seine Leistung einfach stellen. Genau, und dann müsste ihm die Rechnung bezahlen. Ja.
1: Eine ganz andere Situation. Aber wenn das nicht gewünscht ist, dann muss ich mich fragen, warum ist das denn nicht gewünscht? Weil das wäre eine klare Situation. Eigentlich müsste doch jeder Verein, jeder Verein müsste doch eigentlich sagen, das muss, das muss unser Interesse sein, denn dadurch senken wir Kosten. Wenn das nicht passiert, dann komme ich auf komische Gedanken. Ja. Ja. ja, also ich,
2: ich glaube nochmal, das, das werden wir sicherlich nicht jetzt in diesem Podcast jetzt klären, aber super, super spannendes Thema, weil im Endeffekt geht es ja um uns alle und damit wir es transparenter machen und damit wir uns wohler fühlen und damit wir gewisse ein gebieten für Dinge. Äh, aber da denke ich mal, da müssen wir uns intensiver auch nochmal besprechen. Ich finde es super, Ewald, dass du auch da in der Form so klar und so eng engagiert bist. Äh, und ich glaube, es geht, geht allen so, dass man da immer wieder äh, auch verfeinern muss und hinterfragen muss und vor allem auch mal konsequenterweise auch mal richtig, richtig tief den Finger in die Wunde legen äh, sollte. Und äh, Aber das werden wahrscheinlich nicht äh, heute im Podcast klären, aber ich finde es grundsätzlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vielleicht können wir das, äh, keine Ahnung, im halben Jahr oder so noch mal ein bisschen vertiefen. Heute haben wir deine Zeit schon äh, überansprucht sozusagen, mehr als wir abgemacht haben. Dann Dafür vielen Dank und das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es bei euch weiterläuft. Ihr habt es mit Bayern jetzt halt völlig richtig. <lacht> nächste Woche. Ich auch. <lacht> ja. Hoher Sieg wird es wohl nicht werden, aber wer weiß? Und äh, vielleicht hören wir uns dann einfach wieder, wenn, wenn äh, ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist.
1: Danke für. Auf jeden Fall.
2: Ich freue mich ganz herzlich. Danke für den Anruf und danke für den Podcast. Hat Spaß
1: gemacht. Danke, fürs,
2: Grüße und gesund, ne?
1: danke fürs. Gespräch, rufen und Auf schöne äh, viel viel Glück und liebe Grüße an Sandro.
0: Genau. Bis bald. Danke dir. Danke, Michael, bald. Ciao. Ciao. ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute. 16er ist durch. Schönes Gespräch mit Rufen Schröder. Ähm,
1: mir hat Spaß gemacht. mit dir. Ja, mir auch. Also Jeder Spieltag gibt ja bestimmte Dinge her. Und auch diesmal wieder dieses, dieses Thema Abwehrverhalten von Abwehrspielern oder generell von Spielern das begleitet uns ja die ganze Zeit, das macht mir auch Freude darüber zu reden, weil ich natürlich als Perfektionist möchte, dass sich sowas mal ver verbessert und man nicht immer die gleichen Fehler sieht. Das Gespräch mit Rufen fand ich klasse, das, das hat das wiedergespiegelt was sie für eine tolle Arbeit da machen und auch das Thema mit den Beratern, das müssen wir mal vertiefen eines Tages, aber genau. ich, bin nicht, ich bin nicht bereit, das einfach so immer weiter zu akzeptieren, was da passiert.
0: So viel für heute. Schöne Woche und bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.